1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egyre nyilvánvalóban előhúzta a kormány a migránshozós kártyát. Mielőtt legyintenénk rá, hogy unalmas ez már, gondoljuk végig, hogy a következő egy évben, legalább a jövő évi európai parlamenti választásokig ez fog ránk dőlni mindenhonnan. Van rá válasz? Csak érzékeltetésül a Magyar Nemzet honlapjának négy első híre most e percekben a párbeszéd politikusa sértegette a MediaWorks reporterét, mert a migráns kvótáról kérdezte. Következetesen tagadja a migráns kvótát a dollár baloldal. Közleményben magyarázkodik a jobbik a migráns kvóta támogatása után. Népszavazást szorgalmaznak Lengyelországban a migráns kvóta miatt. Szóval migráns kvóta, migráns kvóta, migránskvóta, és így fog ez menni nap mint nap, 24 órán keresztül, és az fog kiderülni belőle, ha véletlenül nem tudnák, hogy az ellenzék, a baloldal, a dollár baloldal, baloldal, jobboldal, akárki nem fidesz, az mind a migránsokat támogatja, mit lehet erre válaszolni? Maradjunk csendben, vagy adjunk rá világos, egyértelmű választ, és az mi volna? Következő témánk, hogy az ellenzék már nyilvánvalóan ebben a kérdésben sem egységes, a jobbik ugyanis más nézeteket val, mint a többi ellenzéki párt, de még ráadásul ki is lépett az ellenzéki szövetségből, egy Gyöngyösi Márton, a párt elnöke. Ugyanis úgy vélik, hogy feleslegesek a hatpárti egyeztetések, itt arról van szó, hogy ki a kakas a szemétdombon, és ők ebben nem kívánnak részt venni, úgyhogy az önkormányzati választásokon sem fogják helyreállítani ezt az összefogást, együttműködést. Vagy majd meglátjuk. Aztán mit gondolnak arról, hogy furcsa ügybe keveredett Orbán a Magyarországra küldött ukrán-magyar hadifoglyokkal annyira furcsába, hogy bár néhány nappal ezelőtti a hír, nem tudunk róla igazából semmit, nem láttuk az állítólag szabadon engedett, állítólag magyar nemzetiségű ukrán katonákat, akiket az oroszok állítólag szabadon engedtek, minden esetre az orosz ortodox egyház közbenjárására és semmilyen miniszterelnök helyettes nagy megelégedésére, minden esetre az orosz hatóságok azt állítják, hogy az egészről nem tudnak, az ukránok dettó. Hogy lehet ebből kijönni? Mi lesz a vége? Az, hogy ezzel is Magyarország csak azt akarja bizonyítani, hogy a béke sokkal jobb, mint a háború? Sikerülni fog? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy elkezdték külföldre menekíteni a pénzüket a magyarok? Bár a forint hónapok óta erősödőben van. Mégis az elmúlt egy év alatt 4 milliárd euró értékben váltottak át forintot euróra. Ez ugyan még nem pánik, de lehet, hogy kellemetlen következménye lesz. Mi a véleményük továbbá arról, hogy a Fidesz káderképzője, képzője, a Matthias Corvinus kollégium megszerezte a libri hálózatot, hogy biztos kezekben legyen a kultúra és benne a könyvek is. Végül is, ha minden az övék, miért ne legyen az övék minden is? És végül beszéljük meg, hogy a Vatikán vizsgálatot rendelt el a magyar ciszterci amelynek ugyan csak körülbelül egy tucat tagja van, viszont ehhez képest számos jó nevű gimnáziumot működtet, és üzleti vállalkozásokban is érdekelt, például szoros együttműködésben Rétvári miniszterhelyettes és KDMP-s politikus alapítványi hálózatával. Ez már a Szent is sok. Telefonszámaink még egyszer 387-8452-52, és 387 53. Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Bolgárról! Köszöntöm a hallgatókat! Parancsolján! Remek, remekül hallom most önt ö, a telefonba, valamit bücsültek a dologgal, úgyhogy a tegnapihoz képest ö, nagy változás van. Igen, te,
1: tegnapi az egy fura nap volt, szinte senki fura nem napot. hallott engem. Na mindegy, Igen. lehet, hogy jobb is, nem?
2: <gül> nem. <gül> nem? mondja. Nem, azért nem mondja. Hát szóval a, nem is tudom, hogy hogy, hogy kapcsoljam össze a dolgokat. A fordor, múlt heti Fodor Gábor interjút, a tegnap megjelent Indexen operaházi igazgatói pályázati hivatalos papírt, és a mai hírben ezeket a migránsokat. Én én azt mondanám, amit a Fodor tanácsol. Az ellenzékezden párbeszédet a kormányról a migránsokról. Uh-huh. Hát a Fogor Gábor azt mondta, hogy az, hogy az ellenzék nem akar a pár kormányal kezdeni. Hát tessék, itt az alkalom lehet, lehet megkérni esetleg Fogor hogy közvetítsen az ellenzék és a, forgár, a, polgár, a kormány között, üljenek le, üljenek le egy kerekasztalhoz, hogy meg a migráns kérdés. Uh-huh. Legyen nálunk is népszavazás.
1: Miért ne? Hát volt már ilyen migránshozós népszavazás egyszer, de mit nyerhetne ebből az ellenzék, hiszen a kormány azt fogja mondani, hogy mi nem akarunk ide senkit benkenni. Jó, erre az ellenzék mondhatja, hogy nem is kötelező. Senki nem mondta, hogy be kell engedni. Beszéljünk róla, hogy mik a lehetőségeink, mi volna a normális, hogyan lehetne az Európai Unióval együttműködni, hogy lehetne a szerencsétlen menedékre szorulókon is segíteni, mert olyanok is vannak, szóval ilyesmivel kellene bombázni a kormány Ment? Hát hogy de? Persze, most, hát, akkor,
2: hát már az ellenzéknek ez a hibája, uh-huh. Fodor Gábor szerint, akkor, akkor, akkor fogadjuk meg a tanácsát, higgyük el neki, ő egy komoly tanult ember, és akkor kezdjünk párbeszédet a kormányjal. De egy mondjuk részé... ebben Igen?
1: az esetben lehet, hogy ez a Fodori javaslat nem is jönne rosszul, mert az, hogy, hogy az Európai Uniónál mondja azt az ellenzék, hogy hát adják oda a pénzt, majd mi elleszünk Orbánékkal valahogy, ez marhaság. De de ebben az esetben az úgynevezett migráns ügyben lehet, hogy értelme volna egy ilyen párbeszéd kezdeményezésének, mert abban a pillanatban már nem lehetne csak az átkokat szórni az ellenzékre, hanem azt lehetne mondani, hát jó, akkor nézzük meg, hogy miről is beszéljünk át. Volna értelme ennek a kezdeményezésnek, igen?
2: Szerintem igen. Le, vagy, nincs, vagy rendezünk népszavazást, vagy pedig állapodjunk meg a kormányal, hogy a migránsokat átveszik attól függ, hogy milyen képesítésük van, és uh-huh. hány, milyen nyelven beszélnek, mihez értenek, ugye? és akkor átveszünk x migránst. Emlészik, hogy 2015-ben az egész kerületekor át kellett volna venni 1200 migránst, aki hiszem Igen, 1000, Igen, 1000, 1000 És ha, ha az átvettük volna, akkor az egész migráns kérdés el lett volna felejtve. De nem. Nekünk az az 1200-e kellett, mert
1: azért hát Persze, de ebből milyen fantasztikus politikai témát tudtak kreálni. A mai napig működik, az emberek félnek az idegenektől, a migránsoktól, a betolagodóktól, és rá lehet nyomni az egészet az ellenzékre, hogy na ezekbe bezzeg az iszlamistákat, a muzulmánokat, a feketéket, az arabokat, a többieket szeretnék beterelni az országba, hogy ezek majd kiszorítsanak bennünket Magyarországról. Olyan egyszerű, ez egy mondatban elmondható. Gondolja, hogy a kormány leülne, az ellenzékkel tárgyalni?
2: Hát, hogyha nem ül le, akkor ebben abban a pillanatban ki van fogva a, 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 uh-huh. vitor, a, fér, a Fodor Gábor vitorlájából. Orra hát a Fodor Gábor
1: vitorlája az nem érdekes, de talán a kormány vitorlájából is, nem?
2: Abból is ki van fogva, uh-huh.
3: igen. Én ez szerintem jó. most
2: Mindenne, ami, minden, ami problémás kérdés, le kell ülni tárgyalni, legyen kell-e kasztal, mint 89-ben, uh-huh. kérem, legyen, Edje meg a fene, legyen, megnézzük, hogy ki, áll, ki ül oda a kormány részéről. De egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, a Fodolgából interjú után jelentkeztem, hogy beszólok, de már nem kerültem adásba, ha szóval, és mégis kivel akar, kivel szeretne Fodolgából, szeret, melyik, hogy az ellenzék kivel tárgyaljon. Tehát, ki az a politikus a kormányban, akivel lehet tárgyalni?
1: Hát először is nem igen lehet senkivel, Másodszor ő ugye azt javasolta, hogy az Európai Uniót próbálja meg az ellenzék rávenni, hogy ne vonja meg tőlünk a pénzt, ne büntessen, de hát, ez egy, fel, hát ez, ez egy rossz feltételezés, hogy a magyar ellenzék bármilyen befolyással volna az Európai Unió tagállamaira, amelyek eldöntötték, hogy Magyarországot igenis meg kell büntetni. Hát ha most szólna nekik a DK, hogy ne csináljátok, akkor gondoljuk, hogy a svédek, meg a németek, meg a franciák azt mondják, hát jó, hát ha Gyurcsány kéri, akkor tényleg nem.
2: Az a probléma, hogy az összes ilyen kérdés, amit az Unió felvetett, azt azt mind meg lehetett volna oldani, hogyha van párbeszéd az ellenzék és a kormány között, és a különböző szakszervezetek és különböző olyan civil szervezetek között, amit az egész problémát a jogi, az egészségügyi, az oktatási stb. stb. miatt most Mindenki szok, már elnézést ez a jövő persze. mert
1: igazába, hát a probléma nem lenne probléma, ha itt működne a demokrácia, működne Igen. a parlament, működne a párbeszéd, ha nem építették volna le a fékeket, ellensúlyokat, ha az ellenzéknek valamennyi beleszólása maradhatott volna, de nem a kormány mindent és mindenkit letarolt, ezért lépett közbe az Európai Unió.
2: Igen, természetesen, és nem az ellenzék tartsa vissza a pénzt, hanem, hanem ezek az összetett dolgok, ami felszínre kerültek, és hosszú évek folyamán összegyűltek, és szerintem ez volt a probléma. És zárásképpen ugye a, a másik, a harmadik, ugye az Operaházi főigazgatót, elolvastam ezt a hivatalos jelentést, ami kikerült a minisztériumból, Ács János irodájából, megdöbbentő. Megdöbbentő, hogy valaki fogja magát, és ha... A hivatalos bizottság, akit ők kineveztek, bíráló bizottságnak az ajánlását fogja, és félre rúgja, és beírja a, a, a másikat, aminek aki két pontot szerzett össze-vissza az egész ö, ö, ajánlásból. Tehát az a értékelésből szóval, egész egyszerűen, én nem is értem. Szóval,
1: én hogy se, hogy én mer- se értem, igen.
2: Hogy merészelnek ilyet ki ez az Ács János, és ki csoda, aki a, a, ki, ki az, aki ennek az embernek szólt oda, hogy ez húz ki, azt is húz ki, azt meg írd be. Szóval,
1: Hát lehet, hogy Orbán Viktor később döntött el, hogy végül is kire szavaz, és ő ugye nem volt a szakmai bírula, bírálóbizottság tagja, viszont megmondta a miniszternek, hogy ki legyen a főigazgató. Ő meg aztán ránézett a bírálóbizottságnak a pályázatértékelésére, értékelésére, azt mondta, hogy egy pont Orbán Viktor miniszterelnök, tíz pont, hát akkor ki nyer?
2: Igen, egyébként én remekül át tudtam volna képzelni a kettős vezetés Keseják Gergely és Rost Andréával. Fantastikus lett volna egy női igazgató, az operaház élén az egyébként nagy dolog lett volna, de hát most, ez most megint nem jött össze.
1: Hát minden esetre nagy vihart is kavart, ugye Keseják, illetve Rugvarost, Andrea elment, az ifja farangozó Gyula elment, úgyhogy ennek nyilvánvalóan lesznek következményei, de hát a főigazgató az főigazgató, az opera opera, énekelni kell, táncolni kell, úgyhogy össze fog ez jönni, csak miért így jött össze?
2: Az a vaj, hogy mi úgy tánszolunk, ahogy ez a 3 millió 60 ezer ember fütyült a szavazáson. Ez a probléma.
1: Igen, köszönöm, hát, köszönöm. Köszönöm szépen.
2: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. A telefonnál Gyöngyösi Márton, a Jobbik Konzervatívok elnöke, Európai Parlamenti képviselő. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, úgy a
4: hallgatókat is.
1: És arról szeretnék önnel beszélni, hogy a napokban lejelentette, hogy a jobbi kiszáll az ellenzéki összefogásból, és a jövő évi önkormányzati választásokon sem fog együtt indulni az ellenzék többi pártjával. De Hát a dolog ugyan bizonyos szempontból érett érik, hiszen az összefogás nem igazán működik, de a különböző időközi választásokon azért vagy így, vagy úgy mégis csak összeálltak többnyire az ellenzéki pártok, mög- az ellenzéki pártok a jelöltek mögött. Miért gondolja, hogy ez azon kívül, hogy többnyire eredménytelen volt valóban? Ez annyira esélytelen, hogy Érdemes tovább gyengíteni, és a jobbiknak van annyi ereje, hogy megmutassa magát külön is?
4: Először is pontosítani szeretnék. Én nem azt mondtam, hogy mi az ellenzéki összefogásból vonulunk ki. Ezek ugye Kunhabi Ágmestnek a szavai, és én erre voltam kénytelen reagálni, mi nem az ellenzéki összefogásból vonulunk ki, hanem azokból a, a teljesen céltalan egyeztetésekből, amelyek így egy önkormányzati meg egy európai parlamenti választás előtt meggyőződésem szerint teljesen értelmetlenek. Mi nagyon világosá tettünk két dolgot. Az egyik az az, hogy az európai parlamenti választáson külön kell, hogy induljanak a pártok, és a jobbik konzervatívok is külön szeretné megmérettetni magát. Az Önkormányzati választásokról meg azt gondoljuk, hogy nem a pártok egyeztetése révén kell, hogy megtaláljuk a helyben hiteles embereket, hanem a helyben hiteles embereket kell a pártoknak támogatnia. Az meg, hogy helyben kihiteles, azt a helyiek döntsék Tehát ilyen értelem nem egy összerenyti ilyen párten,
1: Bo- bocsánat, elnök úr, valamiért elment a hangja az elmúlt fél mondatban. Úgyhogy körülbelül odáig jutottunk, hogy hát nem, nem az ellenzéki összefogást mondják föl, hanem az egyeztetést, mert annak nincs értelme.
4: Igen, 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 tehát úgy gondoljuk, és ez nagyon világosan, ugye még a járkberényi választásokat, önkormányzati választásokat követően mondtuk ki még januárban, az év elején, hogy mi a helyben hiteles embereket a párt támogatja, és természetesen segítünk nekik, segítünk abban, hogy a NERD helyi szinten helyben hiteles emberekkel váltsuk le, De ezeket a helyben hiteles embereket nem a pártközi pártelnöki szintű egyeztetések fogják megtalálni és meghatározni, hanem ez már egy adottság, a pártoknak meg annyi a dolga, hogy beálljanak mögéjük és az ő kampányukat megtámogassák és segítsék. Ha meg esetleg több helyben hiteles ember van, akkor a párt az meg, a pártok ahhoz járuljanak hozzá, vagy azt támogassák, hogy egyfajta előválasztás Vízén, megtaláljuk azt, aki a legerősebb és leghitelesebb jelölt a, a több jelölt
1: közül. De ezek szerint a különböző településeken, kisebbeken és nagyobbakon egyaránt önök lehetőségnek tartják továbbra is azt, hogy az ellenzéki politikusok ott helyben megegyezzenek egymással, ki, ki találják, hogy ki induljon, ki mögé oh, igen?
4: Abszolút. Csak uh-huh. helyben el, ne nekem kelljen Kunhalmi Ágnesen meg Gyurcsán Ferencről erről egyeztetni, mert ha mi nem szeretjük azt, hogy a Fidesz felszámolja az önkormányzatoknak az autonómiáját, felszámolja az önkormányzatiságot, és mindent a Karmelitából akar rálőcsölni a, a, a magyar önkormányzatokra, meg a magyar kis településekre, akkor mi se játsszuk el ugyanezt, nem mi egyezkedjünk egymás között, hanem helyben, helyben miért ne tudnának az emberek. Helyben azért meg tudják az emberek azt állapítani egymás között, akár különböző pártokhoz kötődő emberek, hogy kinek van esélye, ki a népszerűbb bot helyben. Senki sem önmaga ellensége. Helyben azért senki nem szeret egy e- 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 nagy pofonba belefutni, és vállalni olyan dolgokat, amiket adott esetben nem tud megvalósítani, mert egy önkormányzati választáson ott azért, ott azért nagyon kitakintható, meg nagyon szemmel látható az, hogy kinek milyen mértékű a népszerűsége. És ez ott nagyon gyorsan kijüterül.
1: Ez valószínűleg bizonyos helyeken magától értetődő és járható út, és értem is, hogy, hogy mi volna ennek az és célja, de nagyobb városokban, mondjuk Budapesttől kezdve Szegeden át, Miskolcig, azért ott a helyi politikusok mégiscsak többnyire az valamelyik országos párthoz tartoznak. Lehet, hogy éppen a polgármester nem, vagy közösen egy, egy civil jelölnek polgármesterként, vagy dolgozik most is, és mögé sorakoznak fel a pártok, de azok, akiknek meg kell egyezniük, nyilván kapcsolatot tartanak a, pártközponttal is, akár önnel is, a Jobbik vezetésével is, hogy na most akkor támogassuk-e Miskolcon ezt és ezt. Szegeden azt és azt. El tudja képzelni, hogy ez csak helyben menjen az önök bevonása nélkül?
4: Bolgár úr, Szegedet meg Miskolcot említette, a, a, a Jobbik konzervatívoknak nincs tutommal jobb jelöltje a szegedi polgármesteri pozícióra Botka Lászlóná. Tehát az, hogy ez egy, ez, ez egy évtizedes evidencia, és, és, és mi, mi tudtommal teljes merszélességgel támogatjuk Botka Lászlónak a polgármesterségét Szegeden, és Miskolcon is nemrég jártam len, veres állal egyeztettünk, találkoztunk, és én azt mondtam a polgármester úrnak, hogy elnézve az elmúlt négy éves munkáját, meg meghallgatva a, 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 a jobbikos e, e, tagságnak, e, képviselőknek, akik ő alatta dolgoznak vele együttműködve, dolgoznak megismerve az ő véleményüket. Én Veres nem tudok jobb ellenzéki polgármester Miskolc városának, ergo a teljes mértékben támogatjuk a jelölteinkkel az ő polgármesterségét. Tehát ilyen értelemben és tudom, hogy mire gondolt vannak, minél nagyobb egy város annál annál nehezebb megtalálni adott esetben a, a, az a jelöltet, akit minden polgár ismer, meg aki a legnépszerűbb, meg a leghitelesebb. Nyilván egy faluban, egy kisközségben, egy kisvárosban ez egyértelmű. Minél nagyobb a város, ez annál nehezebb. De egyrészt ott van az elmúlt uh, x éves munka, ami mondjuk Miskolc és Szeged vonatkozásában teljesen egyértelmű uh, eredményt ad. Uh, meg uh, Hát kétségtelen, hogy egy, egy nagyvárosban ott, 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 ott akár felértékelődhet egyébként a pártoknak a szerepe is, mint ahogy Budapesten például a pártoknak a jelenléte, a párt a jelenléte, az akár egy legitim törekvés is lehet. Ez mondjuk pont Budapest vonatkozásában ez, ez, ez akár egy más típusú stratégiát is igényelhet,
1: mint kisebb városokban. Úgyhogy azt mondja, hogy tulajdonképpen alapvetően nem lesz változás a 2024-es önkormányzati választásokon a legutóbbi állapotokhoz, vagy akár a 22-es országgyűlési választásokhoz képest, mert az ellenzék pártjai, ha nem is a legmagasabb szinten, de helyben egyeztetni fognak, és az esetek többségében nem fognak egymás ellen indulni, hogy a Fideszt hozzák ki győztesnek?
4: Mert egy nagy különbség van, és ez az én szemléletemben azért egy óriási különbség, vagy az én szempontomból, hogy pártelnöki szinten köttetnek-e meg a megállapodások, vagy pedig helyi szinten, köttetnek meg a megállapodások, azok között azért nagyon nagy különbség van, és szerintem azért fontos, hogy helyben köttessenek meg a megállapodások, mert azok meggyőződésem szerint sokkal hatékonyabb és sokkal jobb eredményt képesek kihozni, mint amikor, hát hogy mondjam, ilyen ilyen, ilyen külső külső beavatkozással, vagy, vagy, vagy felső pártközi szinten történik meg ugyanez az egyeztetés, tehát számos olyan település van, ahol azért az ellenzéki együttműködés önkormányzatokban nem volt egy sikert történet, és nekem meggyőződésem, hogy uh, itt, uh, itt, itt van egy nagyon szoros összefüggés. tehát ott nem működik jól az ellenzéki együttműködés, ahol általában nem helyi szinten köttettet meg a megállapodások, hanem valamiféle felső beavatkozás volt, és, és alapvetően rossz jelöltet mentén kötöttek meg a, az alkuk. Ezt szeretnénk mi most elkerülni, és ezért mondjuk azt, hogy ez most az önkormányzati választás nem a pártközi egyeztetésekről kell, hogy szóljon, vagy legalábbis nem a legfelsőbb szinten történő egyeztetésekkel, hogy a megoldáshoz elvezessenek bennünket, hanem a helyi szintű. Uh-huh. A pártoknak meg az a dolga, hogy a helyi szinten megjelölt jelöltek mögött aktivitást fejtsenek ki, és, és, és segítsék a polgármestereket, önkormányzati képviselőket a pozíciókba a nrf
1: Jó, akkor világos a dolog, tehát nincs szó az az ellenzéki együttműködés felrúgásáról, csak arról, hogy a legfelső szinten ne döntsék el, hogy a helyi választásokon, az önkormányzati választásokon hol, kik, milyen feltételekkel indulnak. Mert az a helyiek Mondhatom. dolga. Uh-huh. Jó, hát ez, ez, ez így világos. Egy dolgot még, ha megengedi szóba hoznék, eh, ahol, ahol valószínűleg különbözik a jobbik és a többi ellenzéki párt álláspontja, még pedig ez a bizonyos um, illegális bevándorlással kapcsolatos Európai Uniós javaslat, amit a belügyminiszterek tanácsa fogadott el, és amire a kormány rögtön ráúszott, hogy migránskóta lesz, kötelező lesz befogadni illegálisan bejutott embereket Magyarországnak is, és most önök kiadtak egy közleményt, amiben lényegében, hát ha nem is a kormány álláspontját támogatva, de ez ellen az uniós egyelőre még javaslat ellen foglalnak állást. Mi az önök véleménye, és mennyiben különbözik ez a kormányétól, vagy feltehetően a többi ellenzéki pártéttől?
4: Igen, a kormányétól a a mi álláspontunk nagyon sok mindenben különbözik. Mi azt érezzük meg, én én érteni vélem azt, hogy 13 év kormányzás után a a kormány az, az miért nem szeretne Főleg úgy, hogy rendeleti úton kormányoznak már, már, már több éve. Én értem, hogy ők miért nem a, a gazdaságról, az el, elmaradt, leszakadt bérekről, a rekordméretű inflációról, az instabil árfolyamról, a romokban lévő egészségügyről, meg, meg oktatásról szeretnének beszélgetni, hanem mindenféle ilyen, ilyen identitás politikai kérdésből akarnak most az a, az, ezt akarják most itt témaként felhozni, um, és, és érzékelem azt, hogy itt most a, a migrációt most újra leporolták, és most 2018 után most újra uh, ilyen migráció ellenes uh, kampány van kibontakozóban Magyarországon, um, de mi, 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 mi Brüsszelben is a migráció ellen küzdünk, és hát Magyarországon is um, hát sajnálattal veszük tudomásul, hogy a kormány az, az uh, Mindenféle tájegységről vendégmunkásokat telepít az országban, hogy legyen kit dolgoztatni a a külföldi akkumulátorgyárakban mindenfelé az országban. Meg azt is látjuk, hogy miközben itt a migrációval szemben kampányolnak, addig százával engedik ki a börtönökből az embercsempézeket. Én úgy érzékelem, hogy mintha itt lenne azért egy kis önellentmondás ebben, mi mindig is következetesen képviseltük azt, hogy addig, amíg kötelező kvótával szeretnék az Európai Unióba érkező illegális bevándorlókat áttelepíteni, addig Magyarországnak nem szabad elfogadnia az Európai Uniós Migrációs Paktumot. Jelenleg ez a, ez a június 8-án elfogadott tanácsi rendelet, ez tartalmazza. A, a kötelező e, migráns kótát, e, e, még hogyha úgy egyébként az Európai Unión belül e, jó irányba is mozdultak volna el a dolgok, tehát most már látszik, hogy azért az Európai Unió is az illegális a bevándorlás kérdését és a migrációt azt nem itt kell kezelni, hanem az Európai Unió határain túl, tehát Észak-Afrikában, közel-keleten kell, kell megoldani ezt a problémát helyben, nem pedig itt az európai kontinensen már. Ezért nagyon örülök, hogy Tunéziával, meg Líbiával különböző megállapodások kerülnek tető alá, már most, úgy látom, hogy itt a következő hónapokban, ez már azt jelzi, hogy az Európai Unió érti a problémának a lényegét, de azért itt a kötelező kvótákkal kapcsolatban, nekünk még vannak fenntartásaink, és szeretnénk azokat a biztosítékokat látni, hogy nem kerülhet, nem kerülhet egyik tagállamból a másikba akarata ellenére ilyen kötelezők kvótaként migráns, mert hogy mert hogy annak alapvetően meg vannak a kockázatai.
1: Köszönöm szépen Gyöngyösi Mártonnak, a jobbik konzervatívok elnökének és európai parlamenti képviselőjének. Viszont hallásra!
3: Köszönöm, Köszönöm szépen a lehetőségét,
1: viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó
5: napot kívánok! Falvai Miklós vagyok. Parancsoljon. Ez az első alkalom, hogy betelefonálok, úgyhogy engedjen meg, hogy azzal kezdjek, hogy megköszönöm a munkáját, egy nagyon fontos munkája van önnek, és szerintem. A többiek, több hallgatva együtt ezúttan szeretném kifejezni az elismerésemet.
1: Köszönöm, köszönöm. A szépen, én meg azt köszönöm, hogy vette a telefont és betelefonál. Az is kell ahhoz, hogy a műsor eredményes és érdekes legyen. Tessa. Köszönöm szépen.
5: Igazából ennek a műsornak köszönhető az, hogy tegnap hallgathattam, vagy hallhattam egy másik betelefonálnak a gondolatait, aki a műsor vége felé, talán utolsó előttiként telefonál be a műsorba. Hogyha emlékszik rá, a fiatalember arról beszélt, hogy egy ideje már gondolkodik azon, hogy mi lehetne a megoldás a változásra, és valami másképp mondott, hogy a megoldás mi vagyunk. És a mi alatt azt mondta, hogy az egyéneket érti, a rádió hallgatóit, akár a rádió műsor készítőit, és ezt a gondolatot nem bontotta ki, de utalt rá, hogy esetleg később majd még fog betelefonálni, és akkor elmondja, mire gondol. Igen. Nos, mikor hallottam őt, akkor azt éreztem, hogy tulajdonképpen hozzám beszél egy nagyon hasonló felismerés. Rejutottam én amikor húsvét tájékán, és mielőtt elmondanám, hogy mi ez a felismerés, azt szeretném mondani, hogy a változás, amiről beszélünk, hogy az számomra mit jelentene. Én azt gondolom, hogy nem törnénk ezen a fejünket ilyen erősen, hogyha a Fidesznek egy olyan kormánya lenne, aki tulajdonképpen normálisan vezetné az országot, és csak abban különbözne tőlünk, hogy más a világnézete. Pillanatnyilag azonban az a helyzet, hogy a fő problémánk szerintem az ezzel a kormányal, hogy lebontja a demokráciát, és olyan beszélyeket látunk magunk előtt, mint például az Unióba való kilépés, és ettől megrettenünk, tartunk tőle. Ami viszont megállt bennünket abban, hogy ezzel tegyünk, az az, hogy egyszerűen a gondolatainkkal nem tudjuk eljutatni azokhoz az emberekhez, akik a Fideszt a hatalma segítették.
1: A... Így, van. Így van, mert mi itt elmondhatjuk nagyon okosan, jól érvelve, meg az összes agodalmunkat is a világ elé tárva, csak a világban nem jut, Eljutunk formálisan, igen, de azokhoz, akik a Fideszre szavaznak, többnyire nem.
5: Igen. És ugye a demokratikus működésben normálisan az történ egy-egy választásokon, hogy a kihívói a kormánynak, azok ismertetik a gondolataikat, és a választó eldöntheti, hogy melyik a szimpatikus neki, hogy ezek után dönt valahogy, és a megválasztott többség által ugye a kormányra segített hatalom aztán remélhetőleg azt a programot hajtja végig, amit megígért. A választóknak pedig az a felelőssége, hogy figyeljék, hogy valóban ez történik és amennyiben azt látják, hogy valami kibicsaklik, és rossz szeregbe indul el, akkor meghúzzák a pórászt és elveszik a mandátumot ezért az emberektől. Most a probléma nálunk az az, hogy nem vagyunk képesek gyakorolni ezt a pórázt húzást, mert hogy el vannak véve azok a kontrollszervek, hogy igazából nem működnek ezek a kontrollszervek, illetve a választók sem tudják a hangukat hallatni, már ha felismerik egyetlen problémát. A választóknak egy másik csoportja pedig, ha fel is a problémát, akkor nem jelzi a hatalom felé, hogy neki ezzel baja van, aminek több oka van. És a fő ok az, az hogy pillanatnyilag tőképpen a világnyitott alapján az embereket jó és rossz, tehát ellenség és barát kategóriákba osztjuk. Ez egyébként nem is egy magyar jelenség, ez egy világ jelenség, Ráadásul ez egy nagyon ősi módszer, az meg is elve, és mai nap is gyönyörűen működik. A probléma az az, hogy ma olyan óriási um, hát technikai és egyéb segítségek állnak a, a hatalom rendelkezésére, amivel nem tudja a versenyt fölvenni. Most különjön nálunk az a helyzet, hogy egyik ellenzéki párt sem. Tehát nem képes uh, egy olyan uh, mint, uh, mint, mint, mint képvisel, megafon nevi csoport, vagy képvisel a... A, a magyar államéginak kikeáltott televízió, rádió, stb. Tehát, hogy ezeket a felületeket nem tudjuk használni. Összefoglalva röviden, ugye ezt azt mondhatnám, hogy a, a kormány hat azokra az emberekre, akik a, őt hatalomban tartják. Erre vételemennyiségű anyagi forrása van, és rengeteg média felülete van az internettől, kezdve a hagyományos televízió, rádiókon és sajton keresztül. Na most az én ötletem az volt, hogy Ezeket az embereket el lehet érni egy sokkal egyszerűbb és olcsóbb módon. Gyakorlatilag szerintem mindegyiket el lehet érni. az, hogy ezek az emberek, ami a családtagjaink, barátaink, munkatársaink, egyszerűen polgártársaink, akikkel nekünk van elbeszélgetni. És ezen a bizonyos, mint mondtam, pár hónapja volt az a felismerésem húsvét időszakban, erről így családtagokkal beszéltünk, mert a mi családunkban is van uh, jobboldali, baloldali, tehát ellenzéki nézetű ember is, és uh, a velem egyetértő családtagokkal uh, beszélgetve jutottunk arra, hogy a mi feladatunk az lehetne, hogy meggyőzzük a közvetlen családtagjainkat, mert tulajdonképpen olyan embereket kellene keresnünk, akik uh, a véleményünkre adnak, akikkel módunk van többször. Mm-hmm beszélni, mert ez nyilvánvalóan nem egy egyszerű
1: feladat. Hát nem, és ez egyszerű volt, hogy a családtagjaikat, akik önökkel nem értenek egyet, meg keressék, és elkezdjenek velük beszélgetni? Mert könnyen összeveszéshez vezet. Ahhoz, hogy na jó, hagyjál nekem béként, nem akarok erről beszélni, legyen másról szó. Szóval nem olyan egyszerű, ez még ha jól ismerik is egymást és tegyük föl, hogy bíznak is egymásban.
5: Pontosan ezzel akartam folytatni, mert ez általában így szokott történni a legtöbb esetben, és nálunk is voltak már hasonló jellegű viták. Azonban, ami engem mégis ebben az irányba lökött, az egy film élmény volt, ezt még amikor koratabasszal láttam, egy ukrán rendező készített egy filmet. A film címén gondolkozom, aztán Broken Ties az angol címe, magyar volt kapcsolatok néven futott a dokumentum team nem tett mást mint ilyen családon belüli konfliktusokat ábrázolt orosz és ukrán érintettségű családok tagjait interjú volták meg külön-külön ahol család, egyik családtag az, az ukrán álláspontot a másik az orosz álláspontot balott a magáénak és volt ezek között egy pszichológus nő, aki Londonban él és az édesanyja volt orosz párti aki ott otthon maradt természetesen és az ő beszélgetéseikben azt vette észre ez a pszichológus nő, hogy az édesanyja olyan motivumokat mutat fel, amelyeket azok a páciensei mutatnak fel, akik valamilyen a szektában vannak. És akkor azt határozta el, hogy úgy fog beszélni ezekkel a tehát az édesanyja úgy fog beszélni, mint hogyha ezek az emberekkel beszélne, tehát ilyen szektából való kiemelés során használt módszereket fog alkalmazni. És akkor én is rájöttem, hogy nagyon vigyázni kell ezeknél a beszélgetéseknél arra, hogy a, a vitapartnerünknek ne sértsük meg a pszichét. Most nem, nem tudok ezt pontosan megfogalmazni, hogyan kellene, mert én nem vagyok pszichológus, de az a lényeg, hogy nyilván, amikor egy ilyen vitában, mi velük szemben lévő álláspontra helyezkedünk, úgy érzik, hogy megvannak számadva.
1: Mm-hmm. Ne nézzük ez őket hülyének. Fogadjuk, pont, el, fogadjuk el legitimnek az ő álláspontjukat, és abból kívül, és gondoljuk azt, hogy vagy mondjuk azt, hogy hát ezt persze elfogadom, ez őszinte dolog, így gondolod, de aztán mi csináljunk. Hogy győzzük így, meg őket?
5: Így van. És m- múlt pénteken a Fidesz családtagommal volt alkalom egy nyugodt körülmények között, mert nyilván ez is kell hozzá leülni, beszélgetni és megpróbáltam egy-két ilyen technikát alkalmazni, az, az egyik az az volt, hogy vele mondassa ki dolgokat, tehát hogy ne én támadólag jelezzek felé valamit ami szerintem hát táfolja őt, hanem hogy ő maga mondja ki, hogy esetleg valami vállalhatatlan és az egyik, én érdekesen anyagotta beszéget, és az egyik ilyen téma, ami felmerült, ez a Borkai Zsolt megválasztása volt Um, ami azért uh, került szóba, mert ő azt állította, hogy, um, hogy a Fidesznél, ha valami furpisel kiderül, ott vállalják a felelősséget az emberek és lemondanak. És én tudtam neki mondani, hogy ez a folyamat az úgy zajlott, de, hogy először derült ki a botrány, utána a győrváros lakossága megválasztotta. Őt ő, polgármesternek, és csak ezután mondott le, nyilván a, a párton belül megbeszélték, hogy miért Azóta akkor...
1: be is vallotta, hogy igen, a Fidesz nyomására mondott le.
5: Um, igen, ami az érdekes volt a beszélgetésünkben, hogy számára az nem volt elfogadható, ami a hajón történt. Hm. És úgy gondolta, hogy a, a legtöbb normális ember számára, és nyilván a Fidesz szavazókat is értünk ez alatt, ez nem elfogadható, és ezért ő abban a. Mondban, hogy mégis meg tudták így választani a Fidesz-szavazók, tehát azok elnézték ezt neki, neki számára ez egy törés volt, tehát úgy érezte, hogy és azt találta mondani, hogy ez biztos választási csalás volt, amiről ő is érezte, hogy egy nonsens, azért, azért mondta ezt, mert egyszerűen nem jött könnyen az a szájára, hogy a Fidesz-szavazók ezt elfogadták, hiszen ő azonos az azon a táborral, Uh-huh. És, és mivel neki nem volt elfogadható ez a dolog, úgy értes, hogy a többieknek sem lett volna szabad elfogadniuk, és ezért nem lett volna szabad őt. Igen.
1: Bocsánat, hogy közbeszólok, mert úgy érzem, hogy még nem ért a gondolatmenete végére, ugye? Ez így van. Így van. Igen. De nekem van egy várakozó beszélgető partnerem. visszaívjuk öt óra után, hogy be tudja fejezni. Jó, kíváncsi Nagyon vagyok köszönöm. a megoldási köszönöm. Köszönöm lehetőségre. Köszönöm. Jó, köszönöm, viszont, viszont hallásra. És a vonalban itt van Arató Gerge, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, parlamenti frakcióvezető helyettese. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
1: És tulajdonképpen azzal a látszólag mellékes dologgal kezdeném, hogy... Az önök pártelnöket Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, tegnap megjelentetett egy cikket az Indexen. Ugye már a megválasztás, a hely megválasztása is érdekes, hiszen az Index az a portál, amelyik a legnépszerűbb volt korábban, aztán valahogy Fidesz közeli emberek megszerezték, a szerkesztőség nagy része, vagy majdnem egészet távozott, és azóta hát egy ilyen is-is álláspont között ingadozik ez a, ez a portál, megjelenik sok kormánykritikus dolog is benne meg sok mégiscsak kormánybarát véleményben is, hírben is, hírek is, szóval az index nem az a hely ahol általában ellenzéki politikusok szoktak publikálni bár teszem hozzá, hogy Hegyi Gyula volt szocialista, európai képviselő, szintén szokott vagy a nagyon kritikus Puzsér Robert szintén szokott de Gyurcsány Ferenc hát ő nem és bár a témája nem kifejezetten politikai, de ez a másik, ami miatt gondolkodóba estem. Azt írja, az volt a címe a cikkének, hogy fegyverbe, fegyverbe, de nem úgy. És a mesterséges intelligenciáról, annak veszélyeiről, annak alkalmazhatóságáról, a magyar társadalomban kifejthető hasznáról, vagy alkalmazható hasznáról, és a különböző problémákról javasolt párbeszédet tulajdonképpen a kormánynak, ami hát, ú- úgy hangzott, vagy úgy olvasható, úgy értelmezhető, hogy ez Gyurcsánytól, hát tőle nem ezt szoktuk meg, nem csak témában, hanem, hanem a probléma felvetésében, és a kormányhoz való, a kormánynak való adresszálásában sem. Szóval, ha tudja, magyarázza el nekem, hogy hogy, hogy? Hát gondolom, ö- önök is megkérdezték, hogy Feri, miért írtad ezt a cikket, vagy miért ott, vagy miért ezt?
6: Jó, én azért tudom azt, hogy ez hogyan, miért pont az indexbe kerültenek, nem is nem a körülményeit, de szerintem ez abszolút egy olyan téma, ami, ami mindenkit érint, így vagy úgy. Nyilván a Demokratikus Koalíció elnök erről is egy baloldali átnapontot és baloldali problémafelvetést tett, majd erről kérdésesen. Beszélek, de ez nem csak a baloldali eh, embereket érinti, és nem is egy napi megosztottságot tükröz persze. A mesterséges intelligencia alkalmazás, az valami olyasmi, ami egészen gyökeresen fogja átalakítani az életünket, és amivel szembe kell nézni, én azt nem láttam, hogy a kormánynak adreszálltam volna a vonal problémát, gyógysány Ferenc, hát az, erre a kormányra mi nem nagyon bízunk rá semmit, de fél arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egy újabb terület, ahol a kormány teljesen eh, Kész kellene arra, hogy kezelje a helyzetet. Ugye itt van elfogadott stratégia és elfogadott ö, akcióterv, amiben az égért a világon semmi nem valósult meg. Gyorsan, Ferenc itt elsősorban arra szólított, hogy erről a kérdésről, ami még egyszer mondom, gyökeresek fogja megváltoztatni az életünket. Kezd.
1: Hoppá, képviselő úr elment valahova. Nem gondolom, nem ön, csak a hangja. Hall engem? A. Halló? Ajaj. Ha hall akkor egy kicsit, ha nem tudom, hol van talán a parlament, nem, most már nem tudjuk, hogy hol van, de megpróbáljuk Arató Gergelyt újból fölhívni. Szóval, igen, ez a tegnap az Indexen megjelent cikk, azért érdekes, mert Gyurcsány nem kifejezetten egy politikai témában nyilvánult meg, nagyon ritkán ír valahova véleménycikket, hát évek óta én nem is emlékszem, hogy írt volna valahova, és hát annyit mindenképpen, persze ez a mesterséges intelligencia, ha tetszik, pártokot, pártok fölötti, pártokon átívelő, nem is a mai magyar demokrácia vitába tartozó kérdés. Itt van a túr, hall engem?
6: Igen, talán most jól nem Igen, lett na, bízunk benne,
1: igen, igen. Szóval körülbelül ott tartottunk, hogy, vagy ön ott tartott, hogy hát nem is a kormánynak adresszálta ez Gyurcsány Ferenc, hanem ezt a kérdést, mint pártokon pártok fölötti ügyet pendítette meg, és, és írt róla, hogy ezzel foglalkozni kell, ugye?
6: Így van, és hát abban az értelmem, és persze ez egy ősztársadalmi, és ez nem csak a politikának a dolga, hanem a szakmának, és so, sőt, sokfajta szakmának, és sokfajta társadalmi közösségnek van ebben dolga, és kell ezzel igen,
1: és ez tulajdonképpen így is van, és semmi problémánk nem is lehetne ezzel, és normális országban aztán még kevésbé, csak hát, mint tudjuk, meg önök szerint sem normális ország ez, mert a Fidesz abnormális országot csinál belőle. Ehhez képest Gyurcsány azt írja az utolsó bekezdésben, hogy a magyar kormány igaza van, tehát nem kifogásolom, csak a magyar kormánynak nyilvános közvet, közéleti szakmai párbeszédet kell indítania, és folyam szerveznie a mesterséges intelligenciáról, hatásairól, a felkészülés teendőiről, önálló parlament és kormányzati intézményt kell létrehozni a szükséges állami teendők tervezésére, irányítására, ellenőrzésére. Igaz, biztos, hogy igaz. De hát, mégiscsak a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől jön ez a javaslat, mintha a kormánynak mondaná, hogy csináld meg, mi nem vagyunk ellene, mi, mi emellett volnánk, Feltételezem még abban is hajlandó volna a DK részt venni, hogy közéleti szakmai párbeszéd, parlamenti intézményt létrehozni erről, és a DK ebben részt venne. Tehát ebben mégiscsak látok valami új elemet. De hát és
6: területesen mi meg is tesszük a azt ami a mi dolgunk holnap fog az európai parlament tárgyalni erről a kérdéstől, hiszen itt ráadásul nem csak magyar szabályozásra van szó Gyurcsány Ferenc itt alapvetően amelletérvel, hogy az mesterséges intelligencia olyan módon alakítja át az életünknek számos területét a munkaerőpiacot például eh, ahol egyes bestések szerint akár Magyarországon egy millió munkahely fog megszűnni vagy átalakulni ugye az rengeteg az a negyede a, a magyar munkahelyeknek a mesterséges intelligencia miatt, de ezen túl az életnek számos más területén, bizonyos értelem az életünk feleti kontrollban is nagyon komoly változást fog hozni a mesterséges intelligencia. Szóval, és azt nem is lehet csak magyar szinten szabályozni, erre szükség van európai szabályozásra is, de természetesen másfajta módon, szakpolitikai módon is foglalkozunk vele. Erre ugyanaz érvényes, mint nagyon sok minden más terület, hogyha a kormány nem végzi el a dolgát, ha nem képes arra, hogy ellássa a feladatait, azért hoztuk létre az árnyék kormányt, Amit az árnyék kormány meg tud tenni, azt megtegye. Jövő héten tárgyalni is fog az árnyék kormány arról, hogy milyen teendőket és milyen feladatokat látunk.
1: Uh-huh. Akkor visszatérnék egy pillanatra mégis a helyhez. Nem a hely szelleméhez, vagyis az index szelleméhez, de ahhoz a tényhez, hogy az indexet nyilván azért pozícionálta, a Fidesz vagy a Fidesz közeli tulajdonosok oda, ahol most van, hogy ne veszítse el a korábbi olvasóit, tehát, hogy legyenek ellenzéki Fideszhez szemben kritikus olvasók, nem meneküljenek el mind, és nyerjen hozzájuk újakat, esetleg Fidesz barát kormánytámogatókat is. Tehát feltételezem, hogy Gyurcsány azért választotta ki ezt a helyet, hogy Fidesz barát, Fidesz támogató, Fidesz szavazókhoz is szóljon egy nem kifejez vagy ma még nem nyilvánvalóan politikai kérdésben, de egy olyan kérdésben, aminek rengeteg gazdasági, politikai, emberi ki tudja, milyen következménye lesz. Erről tud valamit? Hogy ez, esetleg ez volt a szándék mögötte, hogy a másik oldalhoz is jussunk el?
6: Szerintem ez persze alapvetően egy politikai kérdés. a politikának a klasszikus értelmében, hogyha a politikát úgy értelmezzük, mint a közügyek intézését, ez egy nagyon fontos közügyünk, nagy baj az, hogy a magyar politikát a kormány szándéka szerint és hibájából ennél sokkal kevésbé fontos ügyek gyakran gyakran tévhitek és árhidek uralják. De én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogyha Féle olvasó táborhoz jut el egy fontos stratégiai kérdésekkel foglalkozó írás. Nyilván ebben a Demokratikus Koalíció elnöke, legyen világos, egy eh, kimondottan baloldali álláspontot képvisel, amelyikben azt veti föl, hogy hogyan lehet megvédeni a társadalom kiszolgáltatott rétegeit, hogyan lehet megvédeni a munkavállalókat attól, hogy a, az az egyébként amúgy is elviselhetetlen egyenlőtlenség, ami a magyar társadalomban is van, vagy a magyar társadalomban különösen jelen, erősen jelen van, de egyébként a fejlett társadalmakban általában is kialakulóban van, hogy ez az egyenlőtlenség még nagyobb legyen. Hozzá, hogy hozzá egy nagyon fontos szempontot, az oktatás épp ezért válik még inkább is az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés nemzetstrategiai, nemzetpolitikai
1: kérdését. Ja, a cikkben az is benne van, hogy a mesterséges intelligencia szabályozása, alkalmazása bekapcsolódás ebben milyen rendkívül fontos, és szerinte az erre való felkészülés legyen az első számú nemzeti stratégiai cél. Ha Gyurcsány ezt így látja, és lehet, hogy igaza is van, akkor hát mégiscsak valami felajánlást érzek ebben, hogy én azt javaslom, legyen ez az első számú nemzeti stratégiai cél. Tudjuk, hogy a kormány számos dolgot nyilvánít nemzeti stratégiai szempontból fontosnak. Ime itt van, ez talán mindegyiknél fontosabbá válik napról napra, lehet, hogy már a közeljövőben. És itt vagyunk mi, hajlandók vagyunk ebben részt venni, ez kifejezetten leírva nincs, de A lényegében a szövegből, a kontextusból ezt olvasom ki. Mi van akkor, hogyha Orbán Viktor válaszol arra a kérdésre, hogy mit kell tenni? Jó, miniszterelnök úr, elfogadom a javaslatát, létrehozunk egy ilyen nemzeti stratégiai bizottságot, meghívjuk az ellenzéki vezetőket is, szakembereket is, tudósokat is, tudományos akadémiát is, rendszeresen összeülünk. Ha ez az első számú kérdés, én nem állok ellent. Nem hiszem, persze nem vagyok naív, de mi van, ha ez a válasz?
6: De hát ugye pontosan ez a válasz, hogy hogyha a Fidesz elkezdenek kormányozni 13 év után normálisan, és ahelyett, hogy loptam meg a saját hatalmi céljait építeni, akkor nyilván mindannyian boldogok lennénk, mert ugye ez az ország akkor sokkal élhetőbb, kellemesebb, és elviselhetőbb lenne mindenki számára, de hát az életnyékünk se számít erre komolyan
1: ha mégis megtörténne, akkor Önök lennének a legjobban meglepve, vagy nem, nem, nem.
6: <gül> ilyen meglepetés a nem a érhet bennünk. Gondogok lennénk arra, hogyha a Fidesz elkezden új viselkedni, mint egy felelős kormánynak. De hát valóban meglepődnénk. Tehát 13 év után, hogy soha semmilyen helyzetben nem sikerült, akkor most a Fidesz váratlanul elkezden új viselkedni, hogy egy kormánynak kellene ebben a helyzetben, akkor valóban egy kicsit meglepődnénk.
1: Gyurcsány Ferenc, ma? Igen. Igen, Gyurcsány Ferenc ma a parlamentben, a költségvetési vitában, a DK szónoka volt, tehát megjelent, elmondta, bírálta keményen a Fidesz, hát költségvetési törvény tervezetnek nem igen nevezhető akármiét, előterjesztését. Tehát nem bújt el a nyilvánosság elé, elől, de de azért minden, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon keveset szerepel a nyilvánosságban, nagyon megválogatja több hónaponként egyszer. Lehet, hogy ezzel az indexcikkel valami változás is bekövetkezik, hogy a pártelnök több helyen fog megjelenni több témában és hallatja a hangját? É, én
6: azt gondolom, hogy é, já, hallottam már jobboldali propagandában is ezt a fajta értelmezést én ennek semmi jelét nem látom Gyurcsány Ferenc járja az országot rendezvények során vesz részt azt gondolom ugyanakkor persze, hogy Magyarország volt miniszterelnöke a legnagyobb ellenzéki pártvezetője az megválogatja, hogy mikor és milyen témában szólal meg az ország költségvetése az ilyen és hát így van, ahogy mondja, hogy ez a költségvetés éppen nem azt mutatja, az előbb beszéltünk, ez azt mutatja, hogy tovább folyik a hatalmi pozitizálás, tovább folyik a korrupt uh, kideszes uh, oligarha körépítése, tovább gazdagodnak a gazdagok és szegényednek a szegények. Ez a költségvetés, ez, erről szó sajnos, ez a realitás, és nem az, hogy a nagy nemzet stratégiai célokban lenne a kormány, kormánypartnerfal. Szóval, én azt gondolom, hogy Gyulcsány Ferenc jól megválogatja, hogy. Milyen ügyekben fontos megszólalnia, fontos volt megszólalnia a mesterséges intelligencia ügyében, ami meghatározza az életünket a következő évtizedekben, és fontos volt persze megszólalnia a magyar költségetés ügyében, ami legalábbis a következő évben biztosan meghatározza az ország szempontjából.
1: Köszönöm szépen Arható Gergelynek, a DK parlamenti frakció frakcióvezetőjeltesének. Minden jót viszont hallásra!
6: Én is nagyon szépen köszönöm!
3: A
1: hírek után is lesz, mit
7: megbeszélni.
1: Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egyre nyilvánvalóban előhúzta a a migránshozós kártyát. Mielőtt legyintenénk rá, gondoljuk végig, hogy a következő egy évben ez fog ránk dőlni mindenhonnan. Van rá válasz? csak érzékeltetésül a Magyar Nemzet Honlapjának mostani négy legfontosabb vezető címe. A párbeszéd politikus értegette a MediaWorks riporterét, mert a migráns kvótáról kérdezte. Következetesen tagadja a migráns kvótát a dollárbal oldal. Közleményben magyarázkodik a jobbik a migráns kvóta támogatása után. Népszavazást szorgalmaznak Lengyelországban a migráns kvóta miatt. Szóval, mit csináljon az ellenzék? Hát, hogy mit csináljon, azt még egyelőre nem tudjuk, vagy várjuk minden esetre az önök válaszát, de az ellenzékből a jobbik a napokban úgy döntött, hogy nem működik együtt a többi ellenzéki pártal. Mit jelent ez, van-e értelme, vagy ez a dolgok természetes menete? Lesz ez még így sem következő témánk, hogy furcsa ügybe keveredett Orbán a Magyarországra küldött ukrán-magyar hadifoglyok ügyében. Most ott tartunk, hogy az oroszok hivatalosan nem is tudnak róla. Az ukránok még kevésbé. Csak az orosz ortodox egyház büszkérkedett velük, meg semmilyen miniszterelnök helyettes. Ezzel is a békét védjük? De lehet, hogy ránk fog égni valahogyan? És főleg mi lesz a szerencsétlen, szabadon engedett? Ukrán-magyar hadifoglyokkal. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy elkezdték külföldre menekíteni a pénzünke, pénzüket a magyarok? Bár a forint hónapok óta erősödőben van, és mégis egy év alatt 4 milliárd eurót váltottak át. 4 milliárd eurót váltottak át forintról. Ez még nem pánik ugyan, de kellemetlen. Mi a véleményük továbbá arról, hogy a Fidesz káderképzője? képzője a Matthias Corvinus Kollégium megszerezte a libri hálózatot. Biztos kezekben a kultúra is. És végül beszéljük meg, hogy a Vatikán vizsgálatot rendelt el a magyar ciszterci rendnél, amelynek ugyancsak körülbelül egy tucat tagja van, Viszont számos jó nevű gimnáziumot működtet, és üzleti vállalkozásokban is érdekelt szoros együttműködésben Rétvári Bence belügyminiszter helyettes alapítványi hálózatával. Ez már a Szent Széknek is sok. Nem tudom, hogy az a hallgató-e a vonalban, aki, akivel elkezdtük, csak nem fejeztük be,
5: igen, én vagyok. Köszönöm, jó, jó, jó. Jó,
1: jó. Tehát ott tartottunk, hogy barátok, rokonok között kellene a felvilágosítást valami olyan módszerrel elvégezni, vagy elkezdeni, hogy kvázi szektatagokként tekintünk rájuk, és nem erőszakos módon próbáljuk őket meggyőzni a mi igazunkról.
5: Igen. Jó, és hogy ott ez a tíz perc szünet, mert elkezdtem elkanyarodni ilyen személyesebb történetek irányába. A lényeg azonban az lenne, hogy esetleg azt megbeszélhessük itt, hogy hogyan lehetne egyáltalán elindítani ezt a mozgalmat, és hogy mit lehetne tőle várni. Igen. Az elindítással kapcsolatban nagyon jó, hogy ez a műsor létezik, például, és én most el tudtam mondani, mert első körben az ötletemet szeretném így másokkal megismertetni, és várni a visszajelzést, hogy ki az, aki lát ebben fantáziát. Tehát ez most például itt egy ilyen felhívás mások irányába. Ha úgy gondolják, hogy jó ez ötlet, akkor valamilyen módon ezt jelezzék. Azt gondolom, hogy ha, ha sikerülne ebből egy ilyen mozgalom jellegű dolgot létrehozni, ennek akkor lenne valós hatása. Most mozgalom alatt nem egy szervezet formát értek. Egész egyszerűen csak egy olyan, mondjuk, mint a madárbarátok köre jellegű mozgalmat képzelek el, ahol egymástól független emberek, akik nem ismerik egymást, tehát nem egy szervezeti egységben dolgoznak, de egy ügyél dolgoznak, elkezdik ezt a dolgot, de van segítségük. És ez a segítség az én elképzelésem szerint, ez egy online felület lehetne, ahol, amit az előtt tudtam elmesélni, Ilyen technikák vannak ismertetve egyrészt, hogy hogyan érdemes ezeket a beszélgetéseket lefolytatni, ebben nagyon jó lenne a szakemberek, tehát pszichológusok például, ám segítenek abban, hogy mik azok a módszerek, amelyekkel meg lehet egy ilyen beszélgetés irányát tartani, és nem fordulhat az egész vagy ilyen veszekedésbe forduló dologgá. A másik, ami szerintem szintén az oldalon jó lenne, ha elérhető lenne, néhány ilyen alaptéma, olyan elmentett valós események, adatok, stb., amik segíthetnek a beszélgetést megalapozni, illetve beszélgetés során egyfajta ilyen tudástárként működhetnek, mert például az én nagy bajom az ilyen ditában, hogy gyakran rémlik, hogy valamit olvastam, vagy hallottam egy adott témáról, de nem jut eszembe a konkrét szám, a konkrét adat, vagy az, hogy hol hallottam ezt a dolgot. És ezért jó magam, én egy ideig mentegetek is el így um, linkeket, tehát ez például lehetne egy alapja ennek a fajta felületnek. A harmadik pedig, ami szerintem jól jönne egy ilyen oldalon, az egyfajta ilyen adatvizualizációs eszköz. Egy olyan grafikon, vagy, vagy annyi, valami látványosabb megoldás, ahol összehasonlíthatunk egymással ö, adatokat. Tehát, hogyha egy vitában felmerül az, hogy a Vodafone megvásárlása, a mekkora tétel is az éves költségvetéshez képest, akkor például ezt lehetne és akkor, ha ez a dolog így elkezdene működni, akkor hogy mit kérhetnénk azoktól, akikhez fordulunk ilyen formán, ezzel meg akkor a zárógondolatom. Tulajdonképpen első körben szerintem azt kéne belük elismertetni és felismertetni, hogy nekik felelősségük van, illetve mindannyiunknak felelőssége van. Nyilván azért a nagyobb felelősség, aki pillanatnyilag a problémát okozza, aki hatalomban tart. Egy olyan erőt, amivel például bizonyos százalékban ő sem ért egyet. Első körben én azt kérném, hogy amennyiben van egy adott ügy, vagy egy adott téma, amelyikkel úgy érzi, hogy ő sem ért egyet. Például van most a pedagógusok téma, ezt szerintem nagyon sok családot ember érint, az, ami itt most zajlik az oktatás körül, akkor legyen szíves, és valamilyen módon jelezze a kormány felé, akár egy tüntetésen való részvétel. Akár, hogyha egy helyzetű konzultáció, vagy hasonló adódik az adott témában, hogy ő ezzel nem ért egyet. Nem, nem tudjuk, a fidesznél mindent mérnek, hogyha azt látják, hogy csökken az adott tárgyővel népszerűségük, vagy várható ebből van fajta elpátolás az ő házuk tájáról, akkor azzal valószínűleg gyorsan majd kázani fognak, és esetleg a viccára fordul a dolog. A más dolog, amit, amit ebből aztán esetleg ki lehetne hozni, hogy egy választások esetén azt kérjük, hogy uh, ne menjenek el szavazni, ezen nem a minimum, amit, amit uh, tehetnek, a B, amit uh, megszerzének, ennyi a több, hogy szavazzanak egy olyan erőre, ami számunkra valami fajta uh, kompromisszum tudna lenni, és uh, ha ez, ez megtörténik, akkor viszont uh, a mégyünkhez segítve mi rajtunk is lesz felelősség, Hát a legfontosabb ugye az lenne, hogy teljesen mindegy, milyen új kormány alakulna, de azon utána tartsuk rajta
1: a pórát. Értem. Hát sok érdekes dolgot elmondott, és ebből az következik, hogy az egyes emberre valóban nagyon sok feladat hárulna. Nem tudom, hogy mennyien képesek ennek megfelelni, vagy akarnak, vagy tudnak, vagy van-e rá erejük, idejük nagyon sok mindentől függ, de de érdemes megfontolni és elkezdeni azoknak, akik érzik magukban az elhivatottságot és a képességet. De nem, nem mondanám azt, hogy na itt a megoldás, ettől aztán a Fidesz szavazók jelentős részét meg lehetne győzni, hogy hagyják ott ezt a hazug és őket is lényegében sújtó vezetést, mert mert a szemükbe hazudnak, mert nem látják a fától az erdőt, és így tovább. De érdemes megpróbálni, és hogyha valaki elkezdés, sikereket ér el, akkor várom is, hogy jelentkezzen, és mondja el, hogy hogyan tette, milyen módszerrel. Hát ha, hát, ha tovább lehet görgetni ezt az ötletet, és, és segíteni egymást abban, hogy a normális, mindennapi életben, ha találkozunk olyanokkal, akik nyitottak, a vitára, akkor, akkor legalább próbálkozzunk meg vele.
5: Ö, még csak egy születetet van egy kis időn, még elmesélek, mert van rá bizonyos, hogy ez működik ez a dolog. Uh-huh. Uh, mondtam, van még egy percet? Egy hogy percet mondja, e- igen. El- elmondhassam? Igen, hogy Van az ismeretségi körömben egy, egy hölgy, aki egy stabil Fidesz-szavazó tagja. Náluk az ok az egy több generációs, ilyen antikommunista attitűd és ezt örökítették tovább generációról generációra, és többször beszélgetve mindig elmondta, hogy látja a problémákat, de higgyen el, hogy nála, nála csak a Fidesz az, ami, ami működik. És az ő a kisfia, aki amikor először megismerkedtünk hogy csak volt, végül a média lett a, a szakmája, és elkezdett dolgozni különböző, Uh, jobboldali médióboknál, a Lánciz Rádiónál is dolgozott, majd később az m uh, szerkesztő, és ő vitte haza azt, a, amit ott látott, elmesélte otthon. És a tavalyi választásoknál sikerült elérni, az édesanyját uh, gyakorlatilag meggyőzze, és ők a két valók, úgy a szavaztak abban
1: az mm. De, hogy Igen, hogy... szóval hát lehet, hogy kell hozzá igen. a személyes sok és a személyes tapasztalat, hogy te jóisten, ők azok, akikben én hittem, és így működnek. De hát igen, lehet, hogy családon belül is sikeres, hogyha valaki elég meggyőzően, elég sok bizonyítékkal tudja alátámasztani, hogy amit ezek csinálnak, az nem demokratikus, az nem jobboldali, az nem konzervatív, hanem nagyon önös érdekű hatalomszerző, hatalomgyakorló törekvés és politika. Értem, köszönöm szépen, érdemes tovább gondolkodni Magint rajta, úgyhogy várom tök. a többieket is. Viszont hallásra.
5: Viszont hallásra!
1: A telefonnál pedig Gégény István, a Szemlélek magazin lapigazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm rádióhallgatókat
1: És azért hívom fel önt, mert, mert a Válasz online megjelent egy nagyon érdekes összefoglaló cikk arról, a címe az, hogy megtudtuk, miért sújtott le a Vatikán a magyar ciszterci vezetésre a Rétvári körigérnek a szálak. hát a Rétvári Bence belügyminiszter helyettesről és alapítványairól van szó és hát ebben a cikkben az olvasható hogy hogy a Vatikán egy pénzügyi ellenőrzést hajt végre, eltávolította az Irci Ciszterci apátság vezetőjét, szóval valamilyen visszásság sorozat, gyanúja, olyan erős, hogy Rómából avatkoznak közbe. De az én nyilvánvalóan naív elképzelésem arról, hogy 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 is lehet az, hogy egy ilyen kis rend talán egy tucat emberrel egy tucat szerzetessel akár négy nagyobb gimnáziumot tart fönn, hogy vállalkozásai vannak, üzleti vállalkozások, tehát a sörfőzde az tulajdonképpen szinte mellékes, bár veszteséges. Szóval, hogy hogy tudta, vagy hogy akarta az állam, a kormány ezeket az egészen kis egységeket is bevonni abba az országos lelki, vallási, egyházi, üzleti hadműveletbe, ami itt folyik most már évek óta, hogy hogy, hogy kerülhet például Ciszterci irányítás alá számos neves gimnázium, miközben ez, ez a egykori mondjuk tanítórend erre már régen nem is képes, hát nincsenek hozzá emberei mégis hogy lehet, hogy a kormány ezt el tudta fogadtatni, oda tudta adni, meg tudott bízni embereket, működteti, rengeteg pénzzel támogatja mi van itt, amiről nekünk eddig fogalmunk sem volt? Hát
3: hát Kimeríteni szerintem az egész adásidőt, nem csak a mostani beszélgetésünknek, kettőnek a beszélgetésünknek az idejét az, hogy igazán hogy úgyhogy próbálom úgy megközelíteni, hogy a rádió hallgatók ezt e, jobban megértsék. A picit a bevezető kronológiai kedvéért, ugye elsőként magyar nyelven a magyar kurír honlapján jelent meg egy közlemény, ami az írci apátság részéről, ugye ezt idézi a, a válaszolánynak a cikke is, ahol gyakran bejelentik e, azt a döntést, ami ugye a <coughs> Vatikán e, egyik, hát úgy hivatkozik rá, fogalmazunk akkor így, hogy minisztérium, tehát egy a született. Utána a szemlelkem megjelent egy publicisztika az én részemről, magáról az érci közösségről, és annak a évek óta, gyakorlatilag most már évtizedek óta zajló kríziséről, belső válságáról, aminek egy megerősítése volt ez a döntés, ezzel párhuzamosan egy podcast adásban a Tisztelt Cirennek, a budai gimnáziumnak az igazgatója is nyilatkozott nekünk, és most ö, gyakorlatilag egy nagyon alapos, mély tényfeltáró cikket meg a válasz on tehát, hogy már több tartalomban tájékozódhatnak az olvasók, erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Nem, miután azért... én
1: olvastam az önírását, ezért gondoltam, hogy önnel is beszéljünk, csak a legutóbbi fejlemény volt ez, ami már talán a politikai vagy kormányzati szálakat is Belevitte és foglalta össze, és gondoltam, hogy akkor ön mégiscsak sokat tud erről, és ezért beszéljünk
3: Így róla. van, bár a politikai szállok egy része számoló is újdonság volt, látszik, hogy itt vannak olyan csápok, mondjuk egy politiknak a csápja a háttérben, amiket már, és akkor ez részben már az ön dilemmájára is egy válaszféleség lesz, ami nem az tisztelt rend, az első, amelyiknél súlyos krízist okoz, gondolunk a gondolhatunk a piaristákra, akiknek szintén a a média fősodrában olvashattunk néhány évvel ezelőtt, 2020-ban a, az ilyen befőtt biznisszel, konzertjára kapcsolatos, súlyos, milliárdos veszteségekről, és ott szintén állami e, együttműködés e, volt a háttérben. E, azt azért pontosítanám, hogy a Cisztetszir rendnek a felsőok, vagy a gimnázium, bocsánat, az oktatási intézménye azokat nem odaadta az állam, rájuk bízta, hanem ezek... E, hosszú évtizedek óta é, ott voltak, uh, igen, igen, történelmi igen. hagyományokkal rendelkező iskolák, és sokkal inkább az az elszomorító, hogy ezek a valóban presztíst uh, képviselő uh, szoktak úgy hivátkozni a budai gimnázium, mint egy elit gimnázium. Ugye korábban ez volt a Jóska, József Attila gimnázium a, a szocializmusban, de már akkor is egy kimagasló oktatási uh, tevékenységét végző rend volt, vagy egy iskola volt. vagy szóval, hogy ezeket a a presztízértékű képző helyeket is magával rántja egy ilyen uh, uh, mucizás fogalmazzunk akkor ilyen vagy uh, szabadon. Uh, szóval ez nagyon elszomorító, de Nem a gazdaság és nem a politikai száll a legelszomorítóbb ebben a történetben, ez már szinte csak egy következmény. Ugye én évtizedek óta nagyon jó barátságot ápolok Magyarországi, most már úgy kell, hogy mondjam, volt ciszterci szerzetesekkel, és közelről láttam, hallottam azt azt a belső feszültséget, majd közösségi bomlást, tehát hogy szétszéledést, hogy a magyar ciszterci rendben mondjuk úgy, hogy az idősek, a nyugdíjasok, azok folyamatosan
1: háttérbekel. Valamiért elment a hangja, nem ön az első ebben a műsorban. Ha lengem, Gégény úr? Puham! Érdekes, érdekes dolgok történnek, akkor visszahívjuk Gégény Istvánt, mert úgy látszik, őt is elvesztettük, ahogy Arató Gergelyt is egy fél órával ezelőtt, de akkor kérem kollégáimat, hogy hívjuk fel őt. Hát ez nem egy terheléses támadás, ez ilyen térerő támadás ellenünk. Nem nem tudom, milyen furcsa véletlenek vannak. Tegnap délután azzal szórakoztunk, hogy a hallgatóink, akikkel beszéltünk, nem hallottak engem. Ma délután meg azzal, hogy elmegy a hang, de most itt van Gégény úr, ugye?
3: Bízom benne, hogy hallhatunk. Most jó,
1: most jó, igen.
3: Igen, szóval, ott tartottam e, talán, remélem, hogy hallották. Igen?
1: Ott tartott, hogy, hogy ez a belső bomlás ez már évek óta nyilvánvaló volt, és hogy a, a nyugdíjas korba lépettekkel, ró, róluk kezdett el beszélni.
3: Igen, a nyugdíjas korban lépettek, folyamatosan háttérbe szorultak, akik mondjuk még azt a lelki örökséget vitték tovább, ami egy nagyon-nagyon fontos, szép érték volt a magyar társadalom számára, és a fiatalabb generáció között meg egyfajta belső versengés feszültség keletkezett, és többen azok közül, akik szerintem, az én személyes meggyőződésem szerint, a ciszterci rend eredeti karizmájához hülyek voltak, és lángelekűen vitték volna tovább az idősebbeknek a, 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 a misszióját. Ők azok, akik egyszerűen a belső feszültségekre reagálva próbáltak, próbáltak mit tenni, aztán egyedül után kiléptek és ott hagyták a szerzetes rendet. És akkor az a kérdés, hogy kik maradtak, hát ez sajnos én úgy tapasztalom, hogy egyfajta kontraszelekció, mindenféleképpen szeretném azt mondani, hogy név nélkül, tehát nem általában nyilatkozom, de a, a kevésbé rátermett és talán a kevésbé alkalmas személyek maradtak, amikor a vadikáni közlemény úgy fogalmaz, hogy nem csupán fenntartói vagy gazdasági problémákat kell helyrehozni, hanem a közösségi élet is segítségre szorul, akkor ez virágnyelven gyakorlatilag erre a problematikára mutat rá. És valószínűleg, ez már az én feltételezésem, hogy akik maradtak, azok pedig... Hát a saját képességeik és készségeik mentén mondjuk így bántak akár a pénzügyekkel, akár a partnerkapcsolatokkal, és az pedig nagyon súlyos uh, dilemma, hogy mit keresebben az egész történetben, ide kanyarodunk vissza az ön eredeti kérdésére, mit keresebben az egész történelemben az állam, a kormányzat, a különböző KFT, cégek, és ők uh, milyen tevékenységet folytattak. Én bízom benne, hogy ez egy nagyon alapos feltárás lesz, akár csak gazdasági oldalról, de mind közösségi oldalról, mert egy egy nagyon szép örökséget úgy tűnik, hogy sikerült leamortizálni.
1: Nekem a másik, ami feltűnt, és számomra kívülről legalábbis érthetetlen, hogy ez egy aprócska rend, tényleg néhány emberrel. Hogy lehet hogy az állam mégis, vagy inkább úgy kérdezem, hogy nem lehet, hogy az állam azért avatkozott be, mert látta, hogy hát ők úgyse fognak tudni megbírkozni ezekkel a feladatokkal, amelyek részben rájuk maradtak, például a gimnáziumok, majd mi segítünk nekik valahogyan, nem csak pénzzel, emberekkel is, ilyen olyan módon szakembereket küldünk hozzá, összekapcsoljuk őket, ki tudja kikkel, jogászokkal, alapítványokkal, az egyik, ezt fogja csinálni a másik. Azt mindenki jól fog járni, még üzletet is lehet csinálni, és és ráadásul mindenki boldog lesz, hogy lám ez a ciszterci rend is életben marad, az ő szellemiségüket is tovább lehet vinni, a háttérben pedig még mahinálni is lehet. Szóval lehet egy ilyen apró, igazán apróra összement rend kezében ilyen vállalkozásokat, akár oktatási vállalkozásokat hagyni. Hát nincs rá emberük, nincs szellemi irányítójuk.
3: Hát, amikor én a saját publicitikámat megírtam, akkor annak a ö, gyökereire mutattam rá, aminek a részleteit a Válasz online kibontotta. Tehát, hogy, hogy amíg néhány évtizeddel ezelőtt, ha számában nem is, de lelki hatásában egy 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 lángoló fákja, egy, egy, hogy is mondjam, géniusza volt a magyar katolikusságnak, például a budai Szent Imre plébánia, és én mondjuk ott fedezem föl az együttműködésnek a lehetséges magvait, hogy például Rétvári Bence is fiatalként rendszeresen megfordult ebben a templomban. Ez egyfajta budai elit katolikus közeg. Én azt gondolom, hogy az államtitkárok között jó pár ember találunk, aki kötődik a budai ciszterekhez személy szerint. Tehát, hogy itt hatnak egybe a szállak. Szóval hogy az én ö, publicisztikám arra mutatott rá, ami egyébként majd fölmerült, tehát legyen ez egy, ez egy felkiáltójá, mindenki más számára, az egyházmegyék fenntarthatósága számára is, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy számos esetben képtelen ö, az adott szervezet legyen most a magyarországi ö, apátság, a Magyarországi Tartományja a képtelen ellátni azt, amit képes volt 40-50 évvel ezelőtt, és ilyenkor e, nem szükséges a legrosszabb megoldásokat választani, hanem szükséges lenne optimalizálni, és amire egyébként rá is mutat a válaszolnány cikket, tehát azért mondom el, akik esetleg nem olvasták, hogy működhetne szimplán fenntartóként mondjuk a rend, tehát adja a nevét hozzá, adja a a megszerzett presztízsét, de nem ö, funkcionál úgy, mintha képes lenne ö, menedzselni ezt a, a, az intézményhálózatot, hanem ezt úgymond rábízza az intézményekre. Ez az, ami nem történt meg, és ez az, ami rengeteg kuszasságot eredményezett, és az, hogy az állam ezek szerint beszállt, úgymond besegített, ez az eredeti ö, sem a rendnek, sem pedig az intézményeknek nem segített. Úgyhogy arra ö, kellene szerintem most ö, mindenkinek, aki bármilyen szinten érint, vagy érdekez a történet, a figyelmét fordítania, hogy hogy ez a helyzet, ez, ez hol romlott el. És valószínűleg ott romlott el, hogy a világ változásban van benne a mondjuk az egyházi közösségek is átalakulásban vannak. Hát Ferenc pápa is gyakorlatilag egy, egy, egy összegyházi missziót valósít meg most ebből a, a szinodális folyamattal és a, a színódussal. Tehát ő is érzékeli, hogy más hogyan kell a XXI. században katolikusként existálni és szólni a világhoz, mint ahogy kellett mondjuk 200 évvel ezelőtt, és lehet, hogy másként kell szerzetesként élni a világban, mint 50 évvel ezelőtt kellett volna, és úgy tűnik, hogy itt egy szőnyeg alás és egy ilyen ügyesen majd okosba megoldjuk, megoldások vezethettek odáig, hogy nagyon súlyos, én hangsúlyozom, hogy szerintem való közösségi válságba került a hazai ciszterci tartomány, és ennek folyamányaként, hogy nem volt alkalmas emberük, aki megmondja, akár az apátnak, akár a gazdasági vezetőnek, hogy figyelj, ezt ne így csináld, ebből baj lesz, ugye ez, valószínűleg ez maradt el, vagy ha mondta is valaki, nem hallgattak rá, és most itt a menet, hogy egyrészt nagyon fekete pontot kapott a Magyar Egyháznak egy része a Vatikánból, ez egy nagyon súlyos beavatkozás emlékezhetünk rá, hogy Majer Mihály Pécsi püspök esetében történt hasonló hogy ott is gyakorlatilag és azóta tudjuk is, hogy voltak súlyos gazdasági visszaélések akkor is beavatkozott a Vatikán, azóta ez a következő, és reméljük, hogy sokáig nem lesz hasonló lépés.
1: És nem lehet, hogy az egész mögött többek között az van, hogy a kormány, hát nyilván ideológiai okokból is, de abból a praktikus hogy, hogy például a magyar oktatás jelentős részét igyekezte áttolni különböző egyházak, menedzselésében azt gondoltad, hát milyen remek brandném az, hogy ciszterci, ciszterci rend csinálják csak és akkor emögött a jó márka név mögött meg ugye az évszázadok során kivívott nyilván sokak által tisztelt név mögött lehet sokféle egyéb ügyet is elrejteni, azt majd az állam vagy a különböző alapítványok, üzleti vállalkozások megcsinálják, de a felszínen minden szép és jó és tisztességes és, és amögé el lehet bújtatni dolgokat
3: úgy válaszolok erre a kérdésre, hogy a faktumok, a tényeket nem tudom, de amit a bolgár úr elmondott, az, az egy nagyon hihetős szenárió, tehát nagy valószínűséggel kormányzati, politikai oldalról valami ilyesmi állhat a háttérben, mint hogy ismétlem a piaristáknak is. Jól csengő nevük van, jó lesz majd úgy, majd ez, majd az, majd egy kicsit ez, egy kicsit az. Engem sajnos egyre inkább megrémiszt mindaz, amit a kormányzat az egyházi iskolákkal, az egyház oktatásban, közoktatásban való jelenlétével, művel. És itt az az elszomorító igazán, hogy itt ráadásul nem is úgymond állami iskolák átvételő átadásáról van szó, tehát létező, ismétlem, korábban nagyon jól funkcionáló, oktatási intézmények ö, sodródtak válságba, valamilyen háttértevékenység, ö, és egy mondjuk így, hogy erózió, vagy egy megújulási szükségre adott rossz válasz miatt, amiben ö, nem látom, én tényleg őszintén nem látom, hogy mi keresni valója van egy nem egyházi ö, szervezetnek, vagy egy nem egyházi szándékú és logikájú szervezetnek, gondolok itt ugye a kormányzatra, tehát az, hogy segítséget kapjon valaki valamiért, az egy dolog, de hogy ennyire összefonódjanak az érdekek, a csápok, azt látjuk, és gyakorlatilag bizonyíték nem ígéret, hogy nem jó az, hogyha a politika belefolyik egyházi, vallási ügyekbe, mindenkinek megvan a saját küldetése, és az államnak szerintem nem küldetése az, hogy érdekeltségeket tartson fönt egyházi iskolák, mondjuk sportlétesítményeinek a megépítésénél, és ott mindenféle szövevényes céghálókkal lépjen bele. Tehát, hogy azért kérem mindazokat, akik, ö, akik ilyesmiben vannak most benne, vagy ilyesmiben gondolkodnak, hagyjanak fel az ilyen ö, szövevényes ügyletekkel, mert euh, még azt is el tudom képzelni, hogy a saját elképzelésük szerint ez használ az egyházaknak, nem csak a katolikus egyháznak, ugye itt több felekezetről is, vagy vallásról beszélhetnénk, vagy használ a társadalomnak, nem, nem használ, ezzel csak ártanak, mindenkinek jó lenne, hogyha kaptafánál maradna, és nagyon sajnálom azt, ami most a cisztereknél zajlik, és... Nem látok a jövőbe, nem tartom ezt elképzelhetőnek, de bárcsak akár ez a mostani rendezés folyamat eljuthatna odáig, hogy akik kényszerűen azt a döntést hozták, hogy eltávolodtak a ciszterci rendtől, akár szerzetesként, akár bármilyen plébánél közösség tagjaként, azok visszatérnének, mert nagyon nagy szüksége van az országnak arra, ami politikamentesen, kormányzati befolyástól függetlenül korábban működött. Ezt úgy mondom, mint aki ezt az egészet átéltem, benne voltam, és ezért nekem ilyen sokszorosan vérzik a szívem, mindazt látván, ami most zajlik.
1: Köszönöm szépen, Gigény Istvánnak, a Szemlélek magazin lapigazgatójának. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
1: Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sall László vagyok,
5: Nagyon sajnálom, ez egy
0: nagyon szomorú téma volt itt az előbb, de másról szeretnék, nevezetesen a Fodor Gábor a egy picit, és egy szintézist javasolnék. Nevezetesen az, hogy bolgárul rendre dicséri az Orbán Vittott, hogy milyen ügyes és tehetséges.
1: <gül> nem dicsérem, meg... ez csak elismerem, tetszik, nem tetszik, Igen. hogy Jó, azt, amit csinál, az, azt rossznak tartom, és nagyon károsnak, de azt a rosszat sajnos tehetségesen csinálja.
0: Igen, Na most akkor maradjunk a tehetségnek. A FIFA-nál holnap nyílik az átigazolási ablak. És akkor meg lehetne kérni a Fodor Gábort, hogy igazolja át Orbán viktor az ellenzék oldalára. <gül> És akkor meg, meg kell neki ígérni, hogy kétszer annyit lophat, hogyha az ellenzék is támogatja.
1: Na, ez, de, de ezt az ígéretet miért vegyek komolyan normán Viktor? Hát azt mondja, enyém a hatalom, itt mindenről én döntök. Ha átigazzolok, akkor miért lehetne kétszer annyit lopni?
0: Mert, mert akkor, akkor a a baloldali dollárokat is megkaphatja,
1: ugye? A, a, most a, ja, a dollár, hát ez az, értem, értem. De tehát. akkor a soros elleni kampányt is le kéne állítani, sorostól pedig kérni a dollárokat, hogy jöttem, kérem a dollárokat gur, gurítani. Aha. Így, van, így van, így van. Mert egyszer csak azt is el kell majd mondani,
0: hogy a kormány sem lehet ellenzékben, tehát te, jó, jó, hogy az ellenzék nem lehet ellenzékben, de, de most már eljönne az, el
1: kellene olyan az ideje, hogy a kormány sem lehessen el hát nem tudom, hol lesz a kormány félek, hogy még itt lesz egy pár évig azon kívül hogy itt elhumorizálunk ezen nem nagyon látom a módját bár több hallgató is próbálkozik különböző megoldásokkal hogy mit kellene csinálni hogy meggyőzzük például a kormányra vagy Fideszre szavazókat hogy miért ne tegyék, de egyelőre csak azt látom, hogy Orbán mindenre rácsap, amit őt politikailag erősíteni tudja, ami az emberekben félelmet kelt, és amiben ő úgy jelenítheti meg saját magát és kormányát, hogy na majd én megvédelek benneteket, legyen az migráns, legyen az háború, folyamatosan ő a mi védelmezőnk, és az emberek többsége nem akar többet tudni, azt mondja, nekem elég, ha Orbán megvéd.
0: Jó, én, én ezt a javaslatot tudtam ma tenni, ez az ablak, ez az átigazolási ablak szeptemberi nyitva van, tehát, hogy nem kell a nemet mondani, és akkor hát, amíg Orbán is meg tudja addig a az
1: olyan. De tulajdonképpen most hirtelen szembe jutott, hogy hogy tovább is lehetne fejleszteni az önjavaslatát, hogy a FIFA igazolja Átorbán Viktor. Viktort. Hát, ha megkínálnák azzal, hogy ő legyen a FIFA főtitkára, az még neki is egy olyan kihívás lenne, hogy elgondolkodna rajta, hogy mi is akarok én igazában lenni. A FIFA főtitkára, a nemzetközi labdarúgás vezetője, az az én igazi terepem, vagy továbbra is Magyarország kormányzója. Ön szerint elfogadná, hogyha FIFA, hát nem ilyen egyszerű ez, de megkínálná őt a főtitkári posztra? Hát
2: szerintem
0: akkor igen, hogyha, hogyha ő ruhatná minden egyes, vagy sem baj, <gül> elköszönjük <elmondani gül> a <ugye. gül>
1: Na már megint ott tartunk, ahol az előző beszélgetésnél hogy menet közben eltűnik a beszélő partnerem hangja. Ha engem még, vagy eltűnt? Igen, igen, én igen. itt
0: vagyok, én itt, itt vagyok, én itt vagyok. Én önt
1: hallom. Igen. Tehát, akkor azt gondolom, hogy igen,
0: elfogadná ezt azzal a feltétellel, hogy az összes ilyen ö, bajnokok ligája uh-huh. döntőben ő rúghassa a kezdőrúgást is. <gül> azt elfogadná
1: hittem, a... azt a győztes gólt. Talán azt is job, szeretném magának. Job, Köszönöm job, szépen.
0: nem akartam sokkal majd témát csak,
1: hogy ezt így... De jól tette, néha nevetünk is kell valamit, mert különben elszomorodunk nagyon. Jó, köszönöm szépen, viszonthallásra. Káló Viszont jó napot kívánok! Halló! Parancsoljon, hallgatom, uram!
2: Jó
8: napot kívánok! Nem, nem, én nem először beszélek már önnel, de ettől függetlenül csatlakozom az a fiatal ember, aki, aki gratulált, és megköszön ezt a műsőt, meg az ön Én is köszönöm. A, a, ami, ami miatt én most telefonáltam, több témát akartam érinteni, de amikor megszólaltak ezek a, a ciszterig vennét folyó vatikáni vizsgálatokról, akkor, akkor témát váltottam, és erre el- szeretnék főleg foglalkozni, mert én ugyan 71 éves vagyok, de Bencés diák voltam, a gyerekeim, pianistáknál, Ferenceseknél, a unokáim, ciszteleknél, tehát eléggé tisztá vagyok a dologra, még kívülként ezelőtt 20 évvel, a, pontosan az írzi apát, nem ez, a hanem az elődje, mondta azt, hogy a Orti rendszerben a középiskolák több mint 70 százaléka az egyházi kezelésben volt. Tehát már akkor is rájöttek arra, hogy jó az, hogyha a középfokú oktatást, azt az egy, egy kétben van. Na most a Orbán, Orbán Viktor, aki hát maga is egy kolostornak a lakója, és, és tovább is ezt, ezt a címet, hogy uh, karmelit a kolostóját használja a, a sajtóba, ő, ő egyik miniszterem most jelenleg a református egyháznak a, volt minisztere, a református egyháznak a főnöke. Tehát ő ezt, a, ezt az ideológia neve is már többször beszéltem erről a, a Putyin-Orbán vonalról, ahol az a, a, a ortodox, ortodox vallásosság, a nemzeti nacionalmus és még sok minden mást egybegyúrva egy, egy ilyen identitást próbálnak kialakítani. Orbánnak ez fixa ideája, én nem, nem tudom, hogy hívja ember, nem hívja ember, azt én nem tudom. A felesége az eléggé jó katolikusnak minősíthető, de ő ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az egyházat nagyon, hogy is mondjam, csak a bűvkörébe és a, és a, m- hát a maga, maga mögé, maga köré vonta, és az egyházak lehet látni, még Erdő Péter is próbálkozik ezen egy kicsit ezen szakíteni ezekkel a láncokon. Érdekességképpen mondanám, hogy a bencések közvetlenül a Vatikán irányítása alatt működő, működő rend Magyarországon, tehát a magyar egyházi hatóság nincs fölötte intézkedés joga. A többi rend közül egyedül a páros rend volt magyar, magyar ö, alapítási rend, és annak van a központja Magyarországra. A többi rendnek meg Rómában vagy külföldön van, de nem közvetlenül a Vatikán irányítására tartozak ilyen, de a Ferencesek. uh-huh. a Ferenceseknél, Ferenceseknél a Csaba testvérnél megindult egy dolog, mert a, a Ferences a római, a római, a római vezetőjük, tehát vezető, a világon a Ferencseknek a legfő vezetője római, a Rómába székel, és ő lejött látogatni Erdélybe. És érdekes dolgokat hozott nyilvánosan Magyar Kurja, lényeget persze nem mondták el, de tudjuk azt, hogy ott egy óriási botrány van a szerencsétlen csapatestvér környékében, és az ő alapítványai, akik akik rengeteg állami pénzt kaptak és még kapnak is. Egyik dolog a ferencesek, ugye a pialistákat már említették. A panohamnyaknál azért nincsen, a fenceseknél ilyen, ilyen gond, még egyszer mondom, ott a Afrikán közvetlenül figyel ezekre a gazdasági kapcsolatokra, és ők, ők elég függetlenek. Tehát a Vászegásztriknak a neve ismert, Vászegásztrik inkább a liberális oldalhoz állt közel. A mostani főapárt semleges, de a panohamnyak is, a két ismert a Győri és a Panohammiát ismeri a közvélemény de még a mencés tudják, hogy jelenleg kilenc más középiskola is van most a Panahama irányítás alatt. Tehát ők is kiasználják ezt a lehetőséget, hogy az állam pénzzel dotálja az oktatást, és ők is fejlesztették a középiskolai hálózatokat. Ami, ami, a, ami a botrányos az az, hogy az egyházi uh, intézmények, tehát nem csak iskolák vannak az egyházak kezében, hanem egészségügyi, szociális intézmények is, nagyon sok. Igen, és ezek, ezeknek óriási gazdasági hátterük van. Csak egyet említenék, Veszprémről mindenki most a Európa kultúráis fővárosa, ott a Magyar Egyháztörténetben eddig ismeretlen botrány fordult elő, hogy több mint négyezer alájárást gyűjtött össze, hogy a jellege érseket leváltsák, aki, aki ott, aki ott tönkretett. Tehát meg oda, oda tették ezt az érseket udvardi érsekurat Pécsről, és pedig azért tették oda, mert kapottak egy olyan beruházást. 60 milliárd forintot adott az állami költségvetés, hogy az a Veszpély várnak az egyházi tulajdonban éplet épületeit felújítsák. 60 milliárd forintot, és ennek a, ezeknek az egyházi beruházásoknak nincs állami felügyelete, közvetlen állami felügyelete, mert ne, például nem kötelezők a közbeszerzések. Uh-huh. Tehát az egyházi építkezések, beruházások nem állami beruházások.
1: Igen, állami, a... állami pénzből, de nem állami kontrollről.
8: Az, az alapítványoknak a, meg, a, a, a rétehozása, az a, a állami pénz közöttből kivették, tehát az államnak a, ira, a felügyeleti kötelezettsége itt nem áll fenn. Igen. És ennél fogva, ennél fogva 60 minárfolyontot úgy költött el ez, ez az úri ember, meg az, az a cég, amely, a, 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 amelyik az egész az bonyolítja, és még mindig bonyolítja, hogy igazából az az állami fe, fe, kötelező felügyelet nincs meg. Mondom, olyan botrány volt, hogy több mint négyed alájárás gyűlt össze. Ez főleg vették, a Székes
1: katolikát. Egyház restaurálása miatt.
8: Hát amúgyat, amit ott műveltek, az minden és most én katolikusokért szeretem a reformátusokat, én nem vagyok egy ilyen hogy uh, a reformátusokat azok, 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 azok mint hülyeik, hát, azok teljesen normális emberek, más valláson vannak, másképp néz ki a templomunk, fehére van, mert felvelek, lehet nézni a nap templomot, erre ez az, az udvardi neveletű, Érsek úr kimeszeltette a vesztény gazinikát, a arra a hivatkozásra, hogy nem lehetett most restaurálni a, 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 a korábbi festéseket. Kidobálta a szentképeket, kidobálta az ablakokat, a egyrészt visszahozta, a szobrokat kidobálta. De olyan felháborozású a vesztényben, hogy teljesen meghasolt magával a vesztényi uh-huh. közösség. Csak azért, azért mondtam, hogy 60 milliárd forintos beruházást bíztak erre, erre az úri emberre. Igen. És, és na, most az egy, az egy, a Magyar Katók Egyházban ezek a szegény tiszterek, hát a, a tisztereknek a jobb működő gimnázium, Pécsen, Fehérváron, Budapesten említettek. Azt megtette az állam, annyit észatott nekik, hogy ez az, 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 a, az a gimnázium, ez egy csodálatos jó épület, örülnék, ha ilyen épületek lennek. az. Hát építettek a meglevő nagy tornatárműnek egy, egy sportcsarnokot. Igen. Ha valaki elmegy, olyan sportsanak oda téve, egy, egy, egy rendes uh, sportcsarnok. Abszolút
1: idegen testre, ráadásul egy teljesen modern építmény. Igen. Igen.
8: Igen. Oda veszutok, és mellette van a Szent Margit gimnázium, ami, ami viszont a Magyar Katók segyház szelentek. Ott egy ugyanakkor a sportsanakot építettek. És most akkor a Verespéter gimnázium, ami itt van, A választásokat is elmondtuk azóta, és elmondjuk a Szavó téma és Jajgat szegény képviselő. Ez a Veres Gimnázium, ez egy állami fenntartási gimnázium, volt a rendszerváltás, ez utána is az maradt, a Budapest Fővársra átkélt az államhoz, de összeomlik az épülete, beházik az épülete, és ez az ország tizedik legjobb iskolájában mindig benne volt.
1: Igen. De Ezek a vakkolat ezeket... majdnem ráesett a gyerekek és, fejére.
8: És, és a választások előtt, hogy így a kampány olyanok be beharangozták, be hogy megvannak a tervek, megvan a kivitelező, hogy megkezdődik a kivitelező, van, de a választások után kell a kivitelezést. A Lázának az első dolga az volt, hogy az összes beruházás közül ezt húztal elsőként, ezt az iskolát. pedig a pénznek volt rá, megvoltak a tervek, megöltöttek hát több száz millió forintot, behúzták, és most az, azóta is, azon dolgoznak ők, hogy, hogy menjen el a kedve a, a szülőknek, a tanároknek, vagy ott szűnjön meg az iskola, mert egyetlen egy egyházi gimnázium nem ért el azt a szintet. Az első tízben nincs egyházi gimnázium Magyarországon.
3: Mm-hmm.
8: Úgy, ezt úgy mondom, hogy hogy, ezt mondom, hogy jó gimnáziumunk. de ez nap mm-hmm. a van is jó gimnázium, meg a ciszterék, meg a szertesik is jó. De nincs meg az első tízben. Ez, ez pedig benne van. Tehát ebből csak annyit azt akartam kihozni, hogy az, hogy a, ezt egykor a pénzeket investálnak, adnak át a egyházi kezelésbe, ez azért azért lehet ezek az zovarosba való halászások, amit a, 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 az államtitkár is megtelték, de más is megtehet. Hogy itt ez, ezekkel könnyebb, könnyebb üzletelni, mintha... Igen, egy, Könny, egy, könnyebb
1: elbújtatni a pénzt, és ez, ez, ez. ide-oda uttargatni, és hogy végén kinél csapódik le, kihúz belőle hasznot, az Én már van. nagyon nehéz lesz meg, megtalálni,
3: el, el, igen.
8: Örülhetünk most a cikkeknek meg annak, hogy a Vatikán... A Ferenc, a Ferenc pápát nem szerette a Fidesz kormányzat, sose szerette, most ugyan próbáltak vele üzetelni ebbe a békekérdésbe, de ebből se, se fektet be nekik, mert tulajdonképpen a Vatikán külügyminiszter mindig igazságos békéről beszélt, tehát az orosz pozna, hogy az utána a béketárgyások lesznek.
1: És nem szereti ezt az államegyházi összefonódást, az egyház függetlenségét és önállóságát szereti.
8: És ezt most, ezt most látjuk, e, e, tehát ennyit lehetne röviden elmondani, vagy, hogy lássák a, a vallásos emberek is, meg a nem vallásos emberek is, hogy ez a.
1: E- ezt, hogy így a kembéről ölt el Orbán Viktor, ezeket az egyházak, ez, 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 ez a ez, ezek bele, belepullathatnak, ha nem vigyázzak. Köszönöm szépen, viszont Mit írnak a Facebook kommentelőink? Lőrét Saba van itt még egy hallgató a vonalban. Ne türelmetlenkedjem, még talán
7: szót kap. Igen. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az egyházak tengeri összegyűjtött tudásukkal lassan rájelébennek, hogy csinál belülük büntársakat a Fidesz vagy az áfás számlák róbába mentek, így a kommenterő az előző, erre a telefonálóra <gül> oh, Aztán, amiatt, hogy mert Sáldod börtönben van, így a következő komment, még nem akadhatnak el a kerülpénzek, ezt a bíróság is megértheti.
1: Igen, csak a Fidesz szavazó nem értheti meg, mert ő nem szerez tudomást az egész Sáldod-Völner perről,
7: hát olyan nincs is. Illetve nem akar róla tudomást venni, ez nézőpont kérdése. A Rubel média átláta így a következő komment. Pressman és Alex Soros több ö, szállon kapcsolódik, például mindkettő amerikai állampolgár. Ja. Sajnálom, hogy nem téma ma a nemzeti sport nyomtatott példájának közpénzből való finanszírozása. Több mint egy milliárdért vetette fel valaki. A magyar állam egyébként két lapot ad ki, ez a magyar közlöny és a nemzeti sport. Hát melyik a fontosabb? Hát, természetesen a nemzeti sport közölt azt, azt nem értelmi csak éjfélkor frissítik, Igen. hogy... Igen. Okay. Aztán mi van még? Ö, a szóhasználattal kapcsolatban említettél meg néhány dolgot egy kommentelő, ez csak azért érdekes, mert a, mint mond, az EU nem büntetésből tart vissza pénzeket, hanem egyszerűen feltételekhez köti azokat. Aztán a vármegyét nem véletlenül szeretné, ha mi megyeként használnánk a továbbiakban is. Hát általában így használjuk.
1: Van néha egy-egy lapsus talán a híreinkben, vagy egy-egy műsorunkban, az is lehet, hogy megkérdezett emberek mondják hmm. ezt, de mi alapvetően tartjuk munkat ahhoz, hogy a megye az megye, ha hivatalosan vármegyének hívják, hát az az, az ő dolguk, de mi a megye, megye mellett
7: voksolunk, és azt használjuk. Meg amennyiben idézünk valamit, annál persze jelölve, de, de, de azt nem, használjuk. A, itt nem lehet félreértésről
1: szó, tehát amikor idézünk valamit, akkor is tudjuk, hogy a a vármegyé az megyét jelent, úgyhogy rövidebb is, érthetőbb is, általánosabban is használt is, és tudjuk, hogy a Vármegyét politikai okokból vezették be. Ezt a politikai okot mi szerintem itt a rádióban alapvetően elutasítjuk, és ezért nem használjuk.
7: Egyáltalán a
1: Köszönöm szépen, egy hallgató tehát a vonalban. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Továbbá úgy gondolom, hogy Orbán Viktornak és bűnöző bandájának börtönben a helye. Azért
1: jelentkeztem <gül> Ceterum,
9: szólásra. Igen. Azért jelentkeztem szólásra, mert vagy ahhoz akartam hozzászólni az a hagymázos megfontoláshoz, amit a betelefonáló az Orbán rendszer illetőleg elmondott meg a, a családtagok bevonáson kapcsolatban. No.
1: Igen, 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 figyelem.
9: De tulajdonképpen nagyon kevés az idő, ezért volt egy lényegesebb felvetésem, hogyha a 11 kárpátaljai magyar hadifogolynak az ügye mennyiben veszélyezteti a kárpát-alján magyar maradt magyart magyartság perspektívikus élet erre szintén
1: kitérnék, hogyha lenne lehetőség
9: holnap. Aló? Igen, persze, lehet, lehet. A, a, a másik, amit nagyon gyorsan el szeretnék mondani, ha még beleszél. Aló? Mondja, mondja. Hogy nézetem szerint. Az Orbáni rendszer, nem mondom azt, amit ők magukra, meg mások is előszeretettel alkalmaznak, mert együttműködéshez semmi köze. Úgy néz ki, mint egy kupola, aminek a záróköve Orbán Viktor. Tehát, hogyha a zárókövet kivesszük, és az alattelőző, az építmény alattelőző építő elemeit megmondjuk, akkor véletűleg összeomlik az egész építmény. Ezért tehát én első a buta politikusok szóhatnátát követő elsődleges prioritásnak azt gondolom, hogy mindenért, sőt mindenért is Orbán úr felelős kell hangsúlyozni. Az egészségügy lepusztulásáért az oktatás úgy körülmények, hogy nincsen álló ö, kabinetje, se egy, egyik, egyik kardinális állami ö, szegmensnek sem, mindenért, és mindenért is ő az első számú felelős és a bűnöző bandája. Nem lehet, és hogyha ezek a... Itt van még bolgáros? Igen, még ön is egy fél percig. Tehát, hogy... Ö, Előbb-utóbb nem, nem meg, hogy a, hit, a hites fideszesek meggyőzhetetlenek, e felett napirendre kell térni, e, hanem egyre, vagy, e, folytonosan, folyamatosan azt kell hangsúlyozni, hogy itt bűnöző banda fogságába került a bús magyar nép. És az állam. Az
1: állam és a magyar nép Igen. Köszönöm szépen, és akkor majd kifejtheti legközelebb azt, amit ígért. Minden jót, viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, balokkármen és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül.
10: Este Gyors, a hírek háttere. Semmi értelme okoskodó elemzéseket olvasni Magyarország politikai-gazdasági helyzetéről menjenek el egy társasházi közgyűlésre. Minden ott van. Nekem bevált. Meg vannak a táborok. Az előző közös képviselő hívei és azok, akik a jelenlegit támogatják, sőt, Előbbiek szerint az utóbbiak emelték pajzra, Ármánykodással a mostani képviselőt, hogy a bábjuk legyen. Léteznek még a bizonytalanok is, nyilván ők vannak többen, ahogy a házon kívüli világban is. Az aktuális közgyűlést, ahogy a nagypolitikában is, plakátkampány előzte meg. Ismeretlen szerző, teleragasztotta a lifteket olyan gyurcsányos karácsonyos, bohócos tematikájú, láthatóan nagy műgonddal készült anyagokkal, amin gúnyneveket is kaptak a számvizsgáló bizottság tagjai. A képeket a Facebookról Többféle is készült, a végére már letisztult az üzenet, ők lopnak. Miután az érintettek nem közszereplők, nem kell tűrniük ezt, hát rendőrségi feljelentést tettek, még helyszínelés is volt, gondosan vizsgálták a járőrök a ragaszokat. Ilyen előzményekkel fordultunk rá magára a közgyűlésre. Öt órán át tartott ideális világban nagyjából fél óra alatt le lehetett volna zavarni, de itt 60 perc ment el csak arra, hogy miért olyan színű lett a postaláda, amilyen. Természetesen ez is oldalak szerint megítélve. A úgy amúgy szarulál anyagilag, évtizedek elodázott munkáit kellene bepótolni kért. Az ismeretlen plakátoló által kifogásolt kiadásokat ezzel együtt megszavazta a többség, az ment át a leggyorsabba. Ki érti? De a rendőrségnek is jutott még egy kis munka, a közgyűjt a születési könyv nem tetszett az egyik tábor szószólójának, ezért feljelentést tett okirat hamisítás miatt, összefogalva. Két rendőrségi feljelentés, összeragasztott liftek, személyeskedés, mindez egy rutin esemény miatt, ami így már új szintre került. A tető pedig továbbra is beházik. Kárpát Iván vagyok, ez az esti gyors a hírek után
5: kezdünk.